0: 벙커원 벙커원 라디오
1: <aide> 박근혜 시대의 경제와 생존법 선대인의 이것이 경제다. 와!
0: 아유 어둡고 어려울 때 소리 한번 지르니까 좀 힘이 나더라고요 그걸로 시작했는데 낙고살도 끝나버렸네요 네. 자 그래도 벙커원에서 매월 한 번씩 제가 강연을 할 겁니다 네. 오늘 그첫 그첫 번째 순서인데요 모르고 오셨나요? 알고 오셨죠? 멘붕들 좀 탈출하셨어요? 을 자, 멘붕 완전 조기 극복했다. 손 한번 들어보시오 오, 꽤 되네요. 비결이 뭡니까? 괜찮아요. 네? 괜찮아요. (웃음) 뭐가 괜찮아요? 자, 아직 극복 못했다. 한참 걸릴 것 같다. 저를 보니까 조금 나아질 것 같다. 아니 손이 거 밖에 안 됩니까? 왜 들어오셨어요? <웃음> 자 오늘 그첫 번째 순서입니다. 시리즈 제목이 이제 선대인의 이것이 경제다인데요. 아까 말씀드렸다시피 대선 지고 나니까 많은 분들이 힘들어하셨고 마찬가지로 저도 힘들었습니다. 뭐 증권교체를 굉장히 열렬하게 했던 희망이었는데 우리 뜻대로 되질 못했고요. 그 여파가 충격의 여파가 저도 좀 있었습니다. 그런데 며칠 진짜 이렇게 막 아, 아무것도 안 하고 그냥 이렇게 꼼지락 떼기도 싫더라고요. 그러고 있었는데 지인한테서 쪽지가 나 왔어요. 메시지가 제가 트위터에서도 한번 소개한 적인데 멘붕도 사치랍니다. 멘붕. 어, 근데 생각해보니까 그렇더라고요. 멘붕도 우리 같이 이렇게 좀뭐 여유가 있는 사람이나. 정신적 인 여유나 아니면 뭐 어쨌거나 심리적인 여유나 있는 분들, 있는 사람들이 사치, 그런 사치도 즐길 수 있지 않을까 이런 생각도 좀 들더라고요. 정말 하루 벌어 하루 먹고 살아가는 사람들. 이 사회 진짜 피라미드 밑바닥에 있는 분들 생각하면 그분들은 이런 여유라도 누릴 수 있을까 이런 생각도 좀 들었습니다. 물론 그렇다고 해서 멘붕을 겪고 계신 분들이, 아, 뭐 금방 틀고 일어나실 수는 없겠죠. 그런데 제가 그 말을 듣는 순간 생각을 했습니다. 그나마 그래도 많은 사람들이 주목하는, 주목하고 있는 거 맞죠? 예, 네. <웃음> 제 혼자 착각이 아니기를 했습니다 <웃음> <생각합니다. 웃음> 어쨌거나 다른 사람들이 이렇게 지켜보기도 하고 또 어느 정도 여유, 여유가 있는 사람들이 먼저 틀고 일어나야 되는 거 아닌가 그런 생각을 했고요. 또 그냥 나 혼자 틀고 일어나는 게 아니라 어, 아직도 좀 힘들어 하시는 분들한테 같이 그 힘을 좀 나누고 싶다. 이런 생각이 들었습니다. 그래서 이제 여러 가지 생각을 했는데요. 뭐 계획도 그래서 뭐 2013년 계획, 나의 계획 뭐 이런 것도 짜고 했는데요. 그 중에 하나가 이겁니다. 벙커원에서 어, 그래도 매월 한번 정도 무료 강연을 하면서 많은 분들하고 다시 계속 좀 호흡을 이어가자. 그런 생각을 했고요. 또 이렇게 만나다 보면 서로 좀더 친해지기도 하고 또 한편으로는 다시 뭔가를 할수 있는 힘을 모을 수 있지 않을까 그런 생각을 하게 됐습니다. 그래서 오늘 그첫 번째 순서고요. 자, 그첫 번째 순서를 준비하긴 했는데 제가 솔직히 걱정 많이 됩니다, 오늘. 다들 졸 준비하고 오셨나요? 아니, 왜냐하면 제가 욕심을 너무 많이 냈어요. 이게요. 근데 어, 혹시 아시는 분 계실지 모르겠는데, 2013년 경제 전망 저희 이제 특집 보고서를 내일 냅니다. 내일 내는데, 미리 이제 그 슬라이드들을 보시는 거고요. 어, 그 특집 보고서에 실릴 슬라이드의 양은 지금 이거보다 한 네다섯 배 정도 됩니다. 근데 이걸 보시면요, 세계 경제, 한국 경제, 부동산 시장, 뭐한 큐에 정리할 수 있습니다. 뭐, 네. 어, 진짜인데? 아니 이건 뭐못 믿겠다는 말씀인가요? 네. 믿으시, 믿으시죠? 네. 예. 자, 특히 속지 말기 뭐라 그러셨어요? 누구야? 누구세요? 자 이겁니다. 근데 시간은 2시간 어, 정도 오늘 쓰긴 할 텐데 이 설명하는 데는 제가 한 70분 정도만 쓰겠습니다. 가능하면 시간 재주십시오 제가 시간 잘못 지키는데요 그 70분 정도 쓰고 질의영 응답을 한 30분에서 40분 정도 같이 했으면 좋겠습니다 왜냐하면 일방적으로 제가 말씀만 드리는 게 아니라 오늘 또 오신 분들 어떤 생각이신지 또 뭐가 궁금하신지 어 어떤 어려움을 겪고 계시다면 그 어려움이 뭔지 같이 공유하는 자리가 좀 됐으면 싶어서 그렇습니다 오늘 슬라이드가 많기 때문에 좀 속도감 있게 진행할 거고요 중간중간에 뭐 원래 없는 위트와 유머지만 더 없을 겁니다. 대신, 집중해서 들으시면요, 아, 정말 피가 되고 살이 되는 어, 경제 정보를 정말 단시간 내에 얻어 가실 수 있다. 저는 장담합니다. 자, 시작할게요. 자, 경제 전망 그러면 보통요, 전망을 하는 대단한 능력이 있는 사람들이 있는 게 아니거든요. 뭐, 예를 들면 저 같은 경우가 점쟁입니까? 아니죠. 네. 네. 저 같은 사람이 그런데 나름대로 전망이라 합시고 하는 이유는 뭐냐 하면 뭐 예를 들어서 한국경제다, 돈세계경제다, 부동산시장이다 그러면 그 부동산시장, 한국경제의 구조들을 사사치 알고 있다는 겁니다. 그 구조적인 흐름들을 알고 있기 때문에 그 구조적인 흐름이 사실 쉽게 안 바뀌거든요. 그러면 그 구조적인 흐름들이 어떤 식으로 이렇게 변해갈 건지 그런 것들을 보여주는 게 중요합니다. 그래서 전망이라고 말씀드리지만 제가 지금 설명드리는 건 우리가 지금 처해 있는 현실을 설명하는데 거의 80, 90%를 쓸 거고요. 그러면 이런 상황에서 앞으로 어떻게 변해갈 건지 이런 이야기들을 전망형식으로 제가 말씀드리겠습니다. 자, 국내 총생산과 총소득이라는 게 있어요. 차이 아시나요? 국내 총생산은 뭐 쉽게 말해서 아시죠? 다 배웠죠? 한 국민 경제 안에서 이제 생산되는 총 재하 서비스의 결과물이고요. 국민 총소득은 국민이면 해당됩니다. 자, 런데 일단 국내 총 생산 파란색인데요. 파란색 보시면 전반적으로 이렇게 계속 성장률이 떨어지고 있죠. 자, 2008년 경제 위기 겪었습니다. 쑥 올라왔죠. 그런데 2009년, 2010년 초를 기점으로 해서 다시 계속 내려오고 있는데 굉장히 빠른 속도로 하강하고 있지 않나요? 이 추세가 지금 굉장히 지속되고 있다는 겁니다. 이게 금방 반당할 가능성이 없어 보입니다. 그리고 하나 좀 눈여겨보실 건요. 최근으로 올수록 특히 외환위기 이후에 이런 상황이 좀 심각합니다만 특히 이명박 정부 들어와서 최근으로 올수록 국내 총생산 증가율보다 국민 총생산 증가율이 더 낮습니다 이건 뭐냐 하면 예를 들어서 국민에서 생산되긴 했어도 국민으로서 우리가 예를 들어서 소득 증가 형태로 못 느낀다는 겁니다 예를 들어서 GDP는 그래도 3% 성장했다고 그러는데 실제로 가격을 느끼는 건 2% 정도밖에 도안 되는 거죠 이런 추세가 계속되고 있어요 사실은 어 이명박 정부 들어와서 지금 평균 성장률 얼마인지 아시죠? 얼마입니까? 3. 3. 몇% 되면 다행이죠. 올해까지 포함하면 올해 한 2% 정도 될 거라고 그러죠. 그러면 아마 한 2%대 후반으로 떨어질 겁니다. 이 정부 시작할 때 7% 경제 성장한다고 그랬죠? 747. 이젠 다 아시죠? 7 4 7뭔지 아직 모르신 분. 아시는 분 있나요? 7% 7% 경제성장 이럴 줄 알았다, 내가. 그럼 안 묻지? 칠수 있는 사기는다칠수 있다, 이거. 아 아직도 모르고 계세요? 아, 이거 오늘 방송, KBS 방송도 와 있어서 제가 말좀 예쁘게 해야 되는데. 죄송합니다. 자, 어렵습니다. 어려운데 잘 들어보세요. 재밌습니다. 알고 보면 재밌어요, 알고 보면. 자, 민간 소비는 뭔가요? 우리가 흔히 내수라고 하는 겁니다, 내수. 그 다음에 정부 지출은요, 정부 재정 지출이나 뭐 세제 혜택 주는 거죠. 자, 투자는 기업 투자, 뭐 설비 투자를 한다든지 뭐 건설 투자 하는 거예요. 그러니까 건설, 사대형 사업 이런 것, 사실은 뭐 기업에서 하면은 이제 투자가 되는 거죠. 순수출. 순수출은 뭡니까? 아, 어렵다. 수출 빼기 수입. 쉽죠? 네 어렵지 않습니다. 이네 가지를 보여드리는 이유는 뭐냐 하면 우리가 국내 총생산을 구할 때그 요소들이 사실 이런 겁니다. 이거 사회시간에 다 사실은 다 배웠어요. Y는 C 플러스 I 플러스 GX 마이너스 M 뭐 이런 거 찾아보세요. 있습니다. 이다 합치면 이제 국내 총생산이 되는 겁니다. 여기 약간 사실 빠진 부분이 있긴 한데 보시면 요 마찬가지로 2009년 이후로 계속 기울고 있죠. 그리고 설비 투자가 우리 이제 경기 회복되면서 조금 늘어나는가 했더니 굉장히 가파르게 가라앉았고 건설 투자 마찬가지로 바닥을 기고 있고요. 순수 출 성장 기여도도 좀 늘다가 이제 이때 워낙 빠르게 회복했으니까 이제 흔히 말해서 이때 대비해서 좀 많이 줄었다가 이제 계속 주는 추세로 가고 있습니다. 자, 이걸 긴 호흡에서 한번 보자고요. 1971년부터 이렇게 쭉 보면 계속 가라앉고 있죠. 계속 가라앉고 있죠. 특히 건설 투자 한번 보십시오. 우리가 더 이상 건설 부양책 쓰고 계속 이렇게 토근사업 버려서 이렇게 먹고 살아갈 수가 없습니다. 근데 이게 다 죽고 있어요, 지금. 한국경제 어디 한 군데 승한 데가 없습니다. 심각하죠, 사실. 그 다음에 최근에 원화 한율이 올라간다고 되게 난리 치죠? 난리들 많이 치죠? 자, 원화 한율이 올라가면 여러분들한테 좋습니까? 나쁩니까? 네? 좋다고 생각하시는 분? 아, 낙곱살 안 들으셨구나. <웃음> 한율 올라가면 우리한테 좋나요? 안 좋나요? 안 좋나요? 쓰, 저는 좋을 것 같은데. 근데 언론에서는 안 좋다고 호들갑이죠. 왜안 좋습니까? 수출 대기업들한테는 안 좋죠, 당연히. 수출 대기업들한테는 안 좋은 거 맞습니다. 그런데 요 여러분들 입장에서는 어떨까요? 여러분들은 환율이 올라와서 그동안 피해를 굉장히 많이 봤거든요, 제가 보기에는. 여러분들 물가 올라가는 것 중에 하나가 환율 때문에 올라갑니다. 왜 환율 때문에 올라가나요? 수입 물가 올라가면 중간에 생산자 물가 올라가고 생산자 물가가 올라가면 그게 최종적으로 생산자들이 다 내가 이 손실은 다 감수하고 그냥 엎어져 죽으리 이릅니까안 그러죠? 최종적으로 소비자 물가로 증가가 됩니다. 그래서 환율이 올라가면 사실상 최종적으로는 소비자 물가가 올라가서 쉽게 말해서 여러분들이 수프나 맡아가서 만 원씩, 이만 원씩 장볼 때마다 더 쓰는 그 돈들이 사실은 수출 대기업들의 수출 보조금 형태로 가는 겁니다. 왜 수출보조금이라고 하느냐? 삼성전자 예를 들어 볼게요. 제가 낙곱사례에서도또 여러 강의에서도 많이 이야기를 합니다만. 1달러당 천원일 때, 아, 9 0원이라고 합시다. 1달러당 9 0원일때 1억 달러 어치로 수출하면 이건 900억 원이 됩니다. 그죠? 원화로 환산하면. 근데 가만히 똑같은 제품을 1억 달러에 똑같이 수출했어요. 근데 환율이 1200원으로 뛰었습니다. 원화로 환산하면 얼마죠? 1200억입니다. 삼성전자는 가만히 앉아서 1억 달러당 300억을 벌죠. 가만히 앉아서. 이게 근데요. 현실이었습니다. 이게. 현실. 눈앞에서 벌어진 현실. 이 정부 초기였던 2008년 중반까지 환율이 요 920원 그리고 2008년 글로벌 금융위기 터지면서 이것도 사실 자초한 측면이 큽니다 사실은. 뭐
1: 오늘
0: 거기까지 다 자세히 말씀드리긴 그렇고. 일시적으로 1300원은 막 1200원대까지 뛰었다가 근데 지금까지 계속 1100원대 억지로 막 떠받쳤죠. 떠받쳤다고 라 표현한 게 맞습니다. 왜? 경제위기의 진앙지도 아닌 나라에서 미국의 13대 그 수출 대상국들 가운데 예를 들어 경제위기 진앙지면 은 환율이 폭등할 수 있어요 경제위기 진앙지도 아닌데 미국이 경제위기 진앙지였죠 사실 그 달러 대비해서 환율이 제일 많이 뛴 나라가 되어버렸습니다 그러니까 로 이야기하면 원화가치가 제일 떨어진 나라가 됐다는 거죠 이상하죠 이거는 아니 경제위기 진앙지는 보다 우리가 훨씬 더 환율이 더 올라갔다는 겁니다 가치가 떨어졌다는 거예요 이건 인위적으로 이렇게 떨어뜨리지 않고서는 설명할 수가 없습니다. 특히 예를 들면 2011년 중반에 여름에 아마도 기억하실 겁니다. 그때 한율이 1070원, 1 8 0원대까지 떨어졌습니다. 기억하시죠? 기억 못하시나요? 저는 기억하는데. 그때 미국 갈 일이 있어서 아이고 상대적으로 잘 됐다 싶었습니다. <웃음> 자, 근데 그때 1100원대 이후로 올리려고 굉장히 예를 썼습니다. 그러니까 외환시장에서 1070원, 1080원? 천백 원대 밑으로 조금만 깨고 올라가도 내려가도 계속 떠받치는 이렇게 물량이 나왔어요. 근데 이제 정부 물량이라고 봐야 되겠죠. 그런데 이게요, 이런 식으로 환율을 올려서 우리가 수출 대기업을 부양해온 게 한두 해가 아닙니다. 한번 보세요 이게. 여러분들 우리가 그 보통 화폐 가치는 그 나라 경제력의 이제 척도라고 할 수도 있거든요. 그죠? 우리 가 경제가 불안해질 때마다 막 환율이 폭등하잖아요. 거꾸로 이야기하면 그 경제가 안정돼 있고 그 경제가 우리가 계속 발전하고 튼튼해진다고 그러면 화폐 가치는 안정돼 있거나 사실은 올라갈 정상입니다. 즉 환율은 떨어져야 정상입니다. 근데 한번 보세요. 1960년대 2 0 0원대 240원에서 출발했던 이 환율이 200원 상상이 되세요? 우리가 그토록 잊고 싶어 했던 그 박통 시절, 유신 경제 때 환율이 240원 이랬어요. 계속 올라갔죠, 근데. 400원, 600원, 800원. 그리고 외환위기 때 1,600원씩 올라갔다가. 물론, 저게 예를 들면 위기 때 올라가는 것들은 한편으로 좀 이해할 수는 있습니다. 그거는 환율이 갖고 오는 자동적인 경기 조절 장치거든요. 쉽게 말해서 환율이 올라가면 아까 말씀드린 대로 수출 같은 게 늘어서 경기 회복에 도움이 되기도 하거든요. 자, 어쨌거나 한국경제 전반을 보면 계속 환율을 받쳐줘서 그래 수출 대기업들 도와줘서 이렇게 성장해 온 겁니다. 그리고 그 결과 보이시죠? 이 연두색 이게 뭘까요? 경상수지 흑자입니다. 경상수지역자는 누가 볼까요? 주로 수출 대기업입니다. 한국은 유독 요 수출 좋은데 수출의 70%를 대기업이 담당한 나라입니다. 미국은 수출의 70%를 중소기업이 담당합니다. 대만, 유럽 이런 나라들 대부분 중소기업 수출 비중이 50에서 60%까지 됩니다. 한국은 수출을 하더라도 꼭 대기업만 해요. 그러니까 수출 대기업들만 논하고, 논한 겁니다, 논한 게. 자, 그 결과 어떻게 됐나요? 어떻게 됐나요? 여러분들 뭘 보셨나요? 지난 몇년 동안 살림살이 좀 나아지셨습니까? 아니죠? 삼성전자는요? 제가 삼성전자 미워서 그런 게 아니고요. 삼성전자, 물론 이미 대단한 기업 됐죠. 정말 글로벌, 흔히 말한 글로벌 플레이어 되어 있습니다. 근데 그 글로벌 플레이어가 되는데 정말 삼성의 기술력만으로 됐느냐. 아니죠. 국내의 자영원을 얼마나 받아 챙기고 얼마나 많은 특혜를 받아가면서 성장한 겁니까? 아까 말씀드렸듯이 한율이 대표적입니다. 여러분들, 삼성전자 영업이익이 뭐 6조, 8조 막1월 최근 1년 동안, 근데 그 중에 한 3분의 1 이상이요. 제가 말씀드렸던 환율효과 때문에 생겼습니다. 같은 기간, 일본은 어땠을까요? 우리의 굉장히 강력한 수출 경쟁국이었던. 왜냐하면 자동차, 반도체, 뭐, 이런 것들이 우리랑 일본이랑 겹치는 게 되게 많았거든요. 특히 삼성이랑. 일본은요. 우리는 환율이 한 30%, 20%, 30% 올라간 반면에 거꾸로 일본은 같은 시기에 30% 정도 떨어졌습니다. 그리고도 경쟁을 했던 겁니다. 물론 그게 힘들어지니까 물론 또 일본 기업이 일본 국내 경기가 이제 장기 침체를 겪으니까 경쟁력이 이제 떨어져서 이제 뭐 엘피다라든지 뭐 이런 샤프 이런 데들이 고전하거나 파산하기도 했죠. 근데 어쨌거나 한국하고 비교하면요. 일본은 한 5, 60% 환율이 불리한 가운데 경쟁을 했다는 겁니다. 거꾸로 얘기하면 삼성, 현대 완전히 너무 쉽게 경쟁한 거죠. 어찌 보면. 뭐의 희생을 희생을 대가로? 여러분들 호주머니를 털어서요. 장바구니 물가 올라서 또는 다른 형태로 한 푼, 두푼낸그 돈을 가지고 경쟁을 한 겁니다. 사실은. 그래서 요즘 언론 보도가 뭡니까? 한율이 꽤 비교적 큰 폭으로 떨어지는 건 맞죠? 너무 급격한 변동성이 일어나는 건 사실 안 좋긴 합니다. 경제위기에 신호탄이 될 수도 있기 때문에. 하지만 전 지금 한율이 이렇게 떨어지는 건요. 여기 보시면 원달러 한율이라고 표시돼 있죠? 제가 이제 말씀드렸는데 여기가 우리가 외환위기 때였고, 여기 이제 2008년 경제위기 때였잖아요. 사실은 이게 여기까지 정상화되던 흐름이었습니다. 외환위기 이후로 920분대까지 내려가는 흐름이 정상이었고요. 이게 사실은 외환위기, 저 경제 위기를 핑계로 해서 올랐다가 이명박 정부가 계속 떠받치는 겁니다. 억지로. 사실 근데 이제 한국 경제가 상대적으로 괜찮아지니까 계속 이제 이 떠받치는 것도 모자라서 떨어지고 있는 거죠. 사실은 정상화되는 흐름입니다. 그리고 일본은 최근에 뭘 했나요? 아베 정부 들어오면서 무제한 양적 완화 양적 완화 많이 들어보셨죠? 은행에서 돈을 무제한 이제 찍어서 이제 풀어내는 건데 미국도 3차까지 했고 유럽도 사실 그런 형태로 하고 있고 일본 아베 내각도 지금 그렇게 다시 할 계획을 세우고 있습니다 계획을 세우고 있는 게 실제 실행하고 있죠 그러다 보니까 돈을 풀면 어떻게 되나요? 화폐가치는 떨어지죠 환율은 올라갑니다 근데 올라가는 정도가 요거 올라갔습니다, 요거. 이걸 가지고 지금 생난리를 치고 있는 거예요. 벌써 졸리십니까? <웃음> 와, 다야 될 길이 뭔데, 제가 한일 너무 오래 이야기했네요. 그만, 넘어가겠습니다. <웃음> 저도 설명하면서 지금, 아, 내가 미쳤지 이러고 있습니다, 지금. <웃음> 근데 이것도 애정이라고 생각해 주세요. 얼마나 많이 드리고 싶었으면 이랬을까. 그죠? 이해해 주시면 박수 한번 주십시오. 고맙습니다. 아이고. 자. 수출 계속 늘다가 지금 흑자는 내고 있는데요. 최근에 나는 흑자는 좀 불황형 흑자입니다. 보시다시피. 수출과 수입이 늘면서 동시에 흑자를 내는 게 아니라 수출과 수입이 줄면서 수입이 수출보다 더 줄어서 나는 흑자입니다. 그러니까 뭐 이런 흑자라도 적자보다야 낫지만 이 기본적으로는 세계 경제에 우리가 굉장히 개방적인 나라에서 세계 경제에 이제 침체를 반영하고 있다는 측면에서 좋게 받아들일 신는 아니죠. 뭐 서비스 수출입도 마찬가지입니다. 생략할게요 자, 어지럽나요? <웃음> 아이고 계속 미쳤다 하고 있습니다네. <웃음> 자, 제가 이제 이걸 보여 드리고 싶어서 그렇습니다. 이게 상품 수출입 추위라고 돼 있고요. 전년 동기라, 동기 대비라고 돼 있죠. 이건 무슨 이야기냐면 신문 가끔 보시다 보면 그런 용어들 나올 겁니다. 전기 대비라고 그러면 예를 들어서 GDP를 분기별로 계산하고 있다 그러면 전 분기 대비해서 얼마 성장했다 이런 뜻이고요. 전년 동기라는 건 지난해 같은 기간, 예를 들어서 3분기다 그러면 지난해 3분기 대비해서 올해 3분기가 얼마 성장했느냐, 이런 겁니다. 다들 아시죠? 제가, 제가 너무 무시하고 있나요? 자, 그, 전년 동기 대비로 비교해보는 건 중요합니다. 왜냐하면 그, 거의 모든 경제 활동이 사실은 계절성을 띠고 있거든요. 뭐, 꼭 농, 뭐, 농축산업 이런 것 뿐만 아니고요. 상당수의 그런 경제 활동들이 사실 개절성을 띠고 있습니다. 뭐 실업률조차도 그렇고요. 자, 보시면 그래서 이제 전년 동기 대비로 좀 비교해 보는 게 좋은데. 전년 동기 대비로 비교해 보면 이렇습니다. 우리가 경제 위기 맞아서 움푹 꺼졌죠. 이때 정말 절단 나는 줄 알았습니다. 그죠? 그런데 어 재미없어서 가시나요? 아 제가 좀 민감합니다 요새 (웃음) 아, 아좀더 가까이 보려고 오시는 거군요 고맙습니다 조마조마했습니다 저쪽으로 갈까 이쪽으로 올까자 움푹 꺼졌다가 올라왔죠 급반등했습니다 그런데 그때 이후 계속 가라앉고 있죠 물론 이제 최근 한 두세 달 사이에, 두달 정도 사이에 다시 조금 반등하는 흐름이 나타나고 있는데 이게 얼마나 큰 흐름에서 지속적일지는 알수 없습니다. 뭐 예를 들면 이럴 때도 이렇게 기복은 있으니까요. 근데 제가 이 흐름을 좀 계속 관심있게 보는 이유는 뭐냐 하면 전년 동기 대비를 해서 이렇게 계속 가라앉고 있는 게 아까 GDP도 제가 보여드렸지만 우리가 지금 다른 경제가, 다른 부분이 다 주어가는데 그나마 왜곡되는 형태나 마 수출에 좀 기대고 있었는데 수출이 이렇게 죽고 있으니까 앞에 보셨던 것처럼 경제 성장률도 계속 가라앉고 있는 거 보셨죠? 지금 수출이 사실은 그런 방향으로 지금 계속 가고 있는 겁니다. 근데 이게 짧은 기간이 아니라 하여튼 2009년 경제 위기 급한 상황을 좀 벗어난 뒤로는 계속 가라앉고 있다는 게 문제입니다, 지금. 그러니까, 움푹 꺼진 건 차라리 뭐, 회복할 수도 있죠. V자 반등이라고 흔히 이야기하는데. 그렇게 볼 수도 있는데, 예를 들면, 이때는 우리가 이제 흔히 말한는컴버블 인터넷 주식 거품이 이제 꺼졌을 때, 그때 이제 세계적으로 경기 위축이 있었는데, 이때도 비교적 빨리 회복을 했습니다. 2008년도 사실 지나고 보면 한국 입장에서는 꽤 빨리 회복을 했습니다. 특히 이제 중국이 엄청난 재정부 양책을 쓰면서 이제 좀 회복을 했죠. 그런데... 이런 식으로 계속 가파르게 질질 가라앉는 모습은요, 사실은 어찌 보면 이런 게더 위험할지도 모릅니다. 왜냐하면 이거는 한국 경제의 어떤 구조적인 지속성이 많이 고갈됐다는 걸 뜻하기 때문에 그렇거든요. 이런 걸 보여주는 유사한 단계가요, 꼭 이렇게 간다는 건 아니지만, 외환위기때 이런 비슷한 모습이 나타납니다. 제가 그냥 보여드리고 싶은 건요, 우리 교육대상국 중에 중국의 비중이 지금 엄청나게 커졌다는 겁니다. 지난 외환위기 이후로 요 한국 경제가 그나마 버티고 있었던 게 중국 때문입니다. 중국이라는 엄청나게 빨리 성장하는 거대 경제건 바로 옆에 있었던 게 굉장히 운이 좋았던 거죠. 한편으로. 아마 중국 경제가 저렇게 성장하는데 우리가 그나마 올라타지 않았으면 사실은 한국 경제가 훨씬 더 지금보다 힘든 상황이었을지 모릅니다. 중국도 진짜 많이 보고 있는 겁니다. 어찌 보면. 그런데 문제는요, 중국 경제가 지금까지는 한십몇 퍼센트 때고성장을 했습니다. 지난 30년 가까이, 70년대 후반부터 해서 30년 가까이 10% 대 성장을 했습니다, 평균. 근데 올해부터, 아, 올해가 아니죠. 지난해부터 이제 나타난 신호는 뭐냐면 중국, 중국이 중성장 때, 그러니까 7% 대 정도 성장 단계로 한단계 내려가는 흐름이 보입니다. 한국도 사실 비슷한 흐름을 거쳐왔거든요. 그러니까 중국이 그런 흐름을 그런 단계에 이제 접어들고 있다는 건데 이걸 거꾸로 이야기하면 중국에 그만큼 의존해서 수출했던 한국 입장에서 보면 그만큼 이제 어 위기요인이라고 할 수도 있죠. 수출에 매달고 있고 그중에서도 제일 큰 교육국이었던 중국이 가라앉고 있다. 물론 뭐 중국 경제가 가파르게 가라앉지는 않을 겁니다. 중국 경제가 보통 그래도 지난해 같은 경우도 한 7.8% 정도 성장한 걸로 지금 추정을 하고 있거든요. 올해도 그 정도 수준의 성장은 이어가지 않을까 싶긴 한데 그렇게 뭐 4,5%씩 이렇게 확 가라앉지는 않는다 하더라도 한국경제가 예전처럼 수출덕을 중국으로 인한 수출덕을 보기가 쉽지 않다는 걸 말씀드린 겁니다. 자, 중국 외에 동남아. 동남아도 사실은 화교 자본이 많이 지고 있죠. 예. 쉽게 말해서 중국 동포자본들 그래서 사실은 어찌 보면 중국 경제하고 굉장히 많이 같이 성장한 측면이 있습니다 자, 그 다음에 EU, 미국, 일본 이런 식으로 우리가 교육 대상국입니다 근데이 나라들이 지금 어떤 상태인가요? 아까 말씀드렸지만 중국 이제 한 단계 낮은 성장 단계에 들어갔고 미국 어떤가요? 조금씩 회복은 하고 있습니다 그런데 아직도 완연한 회복세를 보인다고 하기에는 미약합니다. 이유, 드말할 나이 없죠? 지금도 뭐 채무이기 때문에 지난해 마이너스 성장을 했는데 올해도 아마 마이너스 성장, 마이너스 성장이거나 0% 수준에 가까운 성장, 제로 성장에 그칠 겁니다. 이런 상황이니까 수출이 잘 늘어나겠어요? 그래서 한번 보시자고요. 제가 아까 말씀드렸지만 2009년 이후로 경기 회복한 다음에 계속 가라앉고 있죠. 동남아, 아세안 이후 다 마찬가지입니다. 그러니까 수출도 단기간에 살아날 가능성이 상당히 높지 않다는 겁니다. 그렇죠? 자, 그럼 한번 생각해 보시죠. 이미 내수 죽어있고, 내수 죽어있는 거 맞죠? 환율이 올라가면 경제수, 저 경제지들은 경제 이렇게 표현을 하죠. 환율이 올라가야 한국 경제가 그래도 좀 살아날 것처럼 막 이야기를 하죠. 환율 올라가면 내수는 죽잖아요. 아까 제가 말씀드렸잖아요. 물가 올라가면 여러분들이 소비를 늘립니까? 줄입니까? 그리고 내수가요. 한국이 그나마 워낙 내수가 쪼그라들어서 50% 비중이지, 미국은 한 70%가 내수거든요. 한국이 굉장히 이상한 나라입니다. 사실은 다들 알고 계시죠? 이제. 네. 한국처럼 내수 비중이 작은 나라도 50%를 차지해요. 근데 내수를 살릴 생각은 안 하고 맨날 수출 대기업들 먹여 살린다고 환율은 무조건 올라져야 되고 그걸로 인해서 정말 서민들이 어떤 고통을 받는지 이런 이야기들은 전혀 안 하죠. 그래서 맨날 수출로 먹고 산다그러는데 뒤에가 빠져 있잖아요. 수출로 먹고 사는데 내수가 죽어서 서민들은 서민 경제 무너진다. 이런 이야기들은 안 하잖아요. 자, 이런 가운데 일자리는 늘고 있습니까? 안 늘죠? 어디서 늘어납니까? 자영업인데 이렇습니다. 산업별로 분류를 하면 이렇습니다. 최근 2009년 이후로 늘어난 쪽을 말씀드리면 도소매, 운수업, 택배 이런 겁니다. 택시, 대리운전. 그다음에 뭐 상업 시설 관리 지원 서비스 뭔지 아세요? 청소 용역 이런 겁니다. 보건 사회 복지 서비스, 사회 복지사들 많이 늘어나고 뭐이 뭡니까? 그 요양 갑자기 생각이 나네요. 예. 좀 늘어나고 있죠. 이런 쪽이 늘어나고 있어요. 이게 그리고 예를 들어서 정규직장이 많은 뭐이 제조업이나 이런 쪽은 오히려 줄어들고 있습니다. 이게 뭡니까? 어떤 분이 이렇게 표현하셨죠? 고용대박이라고. 이게 고용대박입니까? 완전 쪽박이죠. 고용대박이 아니고 쪽박입니다. 지금이에요. 한국경제, 지금 특히 일자리 문제를 생각하면요. 저는 가슴이 아픕니다. 정말로. 공포영화를 보는 것 같아요. 공포영화. 어떤 공포영화냐? 자영업사태 관련해서 특히 그렇습니다. 50대 초반에 베이비 부모 세대들 지금 막 은퇴하고 있죠. 대규모로 은퇴하고 있습니다. 보여드릴게요. 자, 조금 더 설명을 간 다음에 설명드릴게요. 아까 산업별 취업자 추이를 다시 조금 간명하게 정리를 하면 사업 개인 공공 서비스업, 그러니까 영세 서비스업 이런 게 늘어나는 거고요. 나머지는 다 줄거나 정체 상태입니다. 이렇게. 보이시죠? 자, 이게 왜 이런 현상이 일어나냐 하면 베이비 부모자들이 은퇴를 대규모로 하고 있는데요 50대 초반에 보통 OECD 국가들보다 평균 10년 가까이 일찍 은퇴를 합니다 우리 사회 진출도 늦은데 은퇴도 빨라요 다른 유럽 국가들 가보십시오 보통 60대 이상에서 은퇴합니다 한국은 요즘 50대 초반이면 밀려나요 사실 그죠 50대 초반에서 중반 정도면 그냥 은퇴해야 됩니다 자그 상태에서 은퇴를 했는데 막막하죠 앞으로 3 40년을 더 살아야 됩니다 아니 왜 웃으시죠? 근데 돈은 한참 들어가게 돼 있어요 왜그 연령대에 대학생 자녀들이 있습니다 교육 사교육비가 낮기는 하나요 대학 등록금이 낮기니까 하나요 정말 막막할 것 같아요 제가 같은 입장이라도 퇴직금은 조금 받았겠죠 근데 그거 가지고 뭔가 먹고는 살아야 되니까 자영업인이 온갖 영세 서비스업을 시작합니다. 그런데 지금 내수 완전히 죽어 있죠? 죽어 있는데 부동산 가격은 여전히 높은 상태죠? 그럼 자영업 차림이 어떤, 상, 어떤 상태인지 아세요? 중국집을, 중국식당을 했다고 해봅시다. 다 중국식당하고 있으니까 장면값 못 올리죠? 식재료비 이미 싸게 할 만큼 해서 동남아산, 중국산 다 쓰고 있어서 시중에 유통되는 식자재, 유통되는 식자재 70%가 중국산, 동남아산이죠. 그럼 인건비를 줄여야 됩니다. 그 다음에 부동산 임대료가 남죠. 부동산 임대료가 마음대로 줄일 수 있습니까? 줄이고 싶어도 부동산 임대료 계속 올리는 추세죠, 오히려. 굉장히 높습니다, 굉장히. 자, 그런 상태에서 줄이는 게 뭔가요? 인건비 줄이잖아요 인건비 10명이 쓰던 걸 5명으로 줄이면 이게 실업난이 되는 거고 국민경제 전체적으로 10명을 그대로 쓰는데 200만 원 주던 걸 100만 원 주면 은 비정규직 88만 원 세대가 되는 거죠 이게 계속 일어났던 겁니다 이런 식으로 근데 이게 자영업자는 그럼 먹고 사느냐 못 먹고 삽니다 부동산 임대를 주고 편의점 사장님이 사실 편의점 알바만큼 받거나 못 받는 경우도 있다고 그래요 그러니까 그분들을 옹호할 생각은 없는데 우리가 최저임금조차도 잘못 지키게 되는 어떤 상황이 사실 그런 겁니다 안 그러면 은 진짜 자기 돈 투자하고 뭐 가족들끼리 다 들어가서 했는데 딸랑 가져온 게한 달에 100만원, 200만원 이런 겁니다 이런 상황이에요 이런 상황 이미 가포화 상황인데 근데도 은퇴하고 나서 꾸역꾸역 노동시장에 사람들이 들어옵니다 그러면 어떤 생각, 아까 제가 공포영화 이야기를 드렸는데 개수한테 막 쫓겨서 사람들이 벼랑 끝에 몰려 있어요 근데 이미 벼랑 끝에 다다른 사람은 더갈 데가 없으니까 더 이상 물러설 수가 없습니다 근데 앞에서 꾸역꾸역 밀려듭니다 개수한테 쫓겨서 그러면 제 가장자리에 있는 사람들은 떨어지게 련이죠 지금 한국의 고용 상황이 지금 그런 상태입니다. 지금 저 자영업자들은요. 말이 자영업자지. 어쩔 수 없어서 지금 생계를 위해서 어쩔 수 없이 하는 겁니다. 어쩔 수 없이. 사회상의 실업자들이 너무 많습니다. 저 속에. 근데 저게 당장 어쨌거나 일자리를 차린 거다 보니 저는 자영업자가 늘어나면 알바라도 고용하다 보니 취업자 수는 늘어나는 거 같죠. 근데 완전히 빈껍데기예요, 저게. 저걸 고용 대박이라고 그러고 있는 겁니다, 저게 양심이 있는. 아, <웃음> 양심이 있으면 그런 표현을 못 쓰죠. 그렇지 않나요? 아, 이 KBS 쓸 KBS 쓸 멘트는 하나도 없겠네요 보니까. 너무 가 있습니다. 지금 이런 상황입니다, 우리가. 근데 이런 상황이 금방 해결될 것 같지 않다. 거죠. 아, 이거 힘을 넣어드려야 되는데 계속 힘 빼고 있죠? 그래도 일단 진실을 알고 나야 됩니다. 그죠? <웃음> 자, 실질 가계 소득비 수지 추이. 어떨합니까 이것도. 이거 별로 안 늘었네요. 실질 가계 소득이라는 건 물가 상승률을 반영한 예, 가계 소득입니다. 예를 들어서 내가 100만 원, 1년 전보다 1 0만원더 벌었는데 물가가 한 10% 뛰었어. 변화많아죠 그래서 물가상승률을 감안해서 실질 가계소득을 나타낸 게 중요한 겁니다. 나타내봤더니 정체 상태인데 특히 가계수지라는 개념 아시죠? 돈 벌고 난 다음에 소득에서 지출을 하고 난 다음에 남는 돈. 이걸 했더니요, 지난 몇년 동안 거의 성장을 하지 않았습니다. 가계수지 입장에서 보면, 그러니까 가계수지 측면에서 보면 이명박 정부 때 거의 늘지가 않았던 겁니다. 이런 모습을 보이는 거죠, 이런 모습. 그나마 최근에 와서 조금 늘어났습니다. 최근 한몇 분기 동안. 이건 왜 그럴까요? 물가 때문에 그렇습니다, 물가. 물가가 그래서 중요한 겁니다. 같은 돈을 벌어도요, 물가 상승률이 아직도 여전히 물가 높은 상태죠. 이건 왜냐하면 물가 상승률은 떨어졌는데, 여전히 물가는 높은 상태에서 상승률을 기록하고 있으니까 여러분들이 체감하는 물가상태는 아직도 굉장히 높은 겁니다. 그죠 자, 어쨌거나 물가가 이렇게 떨어지니까 실질 가계 소득이 그, 그래도 이만큼 성장하잖아요. 그러니까 이명박 정부가 양적 성장 하나를 달성하기 위해서 얼마나 많은 질적인 성장을 내팽개천지를 똑똑히 아셔야 됩니다. 이걸 밖에 가면 이 간단한 것들을 왜안 보는지 난 이해를 못하겠는데요 양적 성장도 사실 개판 쳤죠 아까 제가 말씀드렸지만 역대 어떤 정부보다 더 낫습니다 세계 경제 성장률 평균보다 2년 연속 아래로 성장하고 있습니다 양적 성장도 완전히 망가, 망가뜨렸는데 질적인 성장은 어떠냐 질적인 측면이 이렇습니다 물가가 얼마나 안정되게 경제를 성장시켰느냐 빈부경찰를 얼마나 줄였느냐또 정부 재 정부 재정 그러니까, 정부 채무라든지, 공공부채를 얼마나 줄이면서 성장했느냐, 가계부채를 얼마나 늘리지 않으면서 성장했느냐. 이런 것들이 다 질적인 지표인 거거든요. 근데 이 질적인 지표들 하나하나가 다 완전히 무너졌습니다. 경제대통령요? 아, 이런, 이런 정부를 심판을 못했으니 진짜 미치고 팔짝팔짝 뛰죠, 진짜. 아유. 참, 멘붕을 지휘하기는 크죠. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 아휴. 아 근데 말을 안할 수가 있어야죠. 자 이렇게 물가가 많이 뛰었던 겁니다 이게 렇 2008년 경제위기 때는 그나마 이해라도 하는데 사실 이때도 환율이 뛰니까 보세요 이렇게 확 뛰어버리는 거거든요. 환율뿐만 꼭 환율뿐만은 아니지만 자. 그다음에 뭐 각종 그 이후로 이제 공공 부채 사대강 사업 같은 거 하고 금리 낮추고 그다음에 감세 정책이라고 하면서 돈을 쫙쫙 푸니까 물가가 팍팍 뛰어버리죠. 근데 이제 지난해부터는 워낙 이제 이 아까 보셨죠 이렇게 경기 침체 양상이 심각해지니까 디플레까지는 아니지만 이제 그나마 경기 영향 때문에 사람들이 워낙 이제 안 쓰고 그러다 보니까 이 정도 상황까지 지금 내려가 있는 겁니다. 와갈 길이 뭔데 큰일 났네요. <웃음> 전기요금근데 그나마 보십시오. 환율 높여줘 금리 인위적으로 낮춰놔 부동산 거품 안꺼뜨리려고 그다음에 정부 재정부양책 공기업 부채까지 동원해서 사대행사 같은 토근사업 막대하게 불려 노무현 정부 때보다 평균 30% 이상 늘어났습니다. 노무현 정부 때공공토근사업이한 60조 규모였다면 이명박 정부에서는 평균 8 90조였습니다. 엄청나게 해먹은 거죠. 해먹었겠죠? 저도 잘 모르겠습니다. 해먹었으리라 짐작되지만 아직 뚜렷한 물정은 없는 관계로 사실 심정은 굉장히 강하게 갖고 있습니다. 포스코가 왜 무너졌겠습니까? 이 정부 들어와서. 그 잘나가던 기업이. 근데 이 포스코에서 이 정부 들어와서 건설, 포스코 건설은 건설 수주액 1위를 기록했고요. 포스코는 갑자기 그잘 나가던 기업이 굉장히 빠른 속도로 무너지기 시작하더니, 근데 해외에 설비 투자는 또 엄청해요. 나왜 그런지 모르겠어요. 무슨 심대한, 아, 우리가 모르는 심원한 뜻이 있겠죠. 짐작만 하십시다. 자. 전기료. 그러니까 제가 이걸 보여드리는 이유는 뭐냐면 이렇게 제가 비유할 때는 국자로 퍼담듯이 이렇게 막 물가를 올리는 방향으로 막 정책 기조를 만들어 놓고 기껏 한다는 게 쉬워 한다는 겁니다. 배추과장, 뭐 무국장 뭐 이런 거 만들어서 공정위가 어쩌다가 공정거래실서 확립이 아니라 물가 단속기간이 됐고, 그죠? 그게 우리가 한 70년대 보던 거죠. 네. 근데 그게 진짜 이제, 아이고, 이런 이야기 하지 말아야죠 전기를 억지로 눌러놨던 겁니다 왜 그나마 공공요금 같은 걸로 막 억지로 눌렀던 겁니다 근데 이게 이제 오르게 돼 있는 상황이 돼버린 거죠 그리고 요금을 올리지 않았더니 자 근데 가정용 요금은 비싸다고 생각 안 합니다 사실 제가 이거 뭐그 주제로 나중에 다시 혹시 말씀드릴 기회가 있을지 모르겠는데 여튼 자 빚을 엄청나게 냈죠 한전이 엄청나게 냈습니다 적자, 자기네들 적자미 온다고 엄청나게 냈고요. 그러다 보니까 이제 이자만으로 한 해에 막 1조 4천억씩 퍼주고 있는 겁니다. 이런 식으로 지금 되고 있어요. 한 점만 그런 게 아니에요. 그러니까 이걸 언젠가 만회하기 위해서 요금 안 올리겠어요? 앞으로 이제 보십시오. 뭐 박근혜 정부가 똑같이 억지로 눌러 될지는 모르겠습니다만. 안 올리기 힘들 겁니다. 아마. 산업용은 일단 올려야 되고요. 자 공부채 얼마나 늘렸는지 한번 확인해 보십시오. 많이 늘었죠. 정부채무는 상대적으로 좀 적게 늘었습니다. 근데 공기업 부채 한번 보세요. 엄청나죠. 자이 공기업 부채를 늘리는데 눈에 띄는 게 있습니다. 국채 자 이걸 제가 2002년, 2007년, 2012년 비교해봤습니다. 쑥쑥 자라죠. 우리 아이들 키가 쑥쑥 자라면 얼마나 좋겠습니까? 부채가 쑥쑥 자라고 있는 겁니다. 국채, 특수채라고 되어 있는 건 뭐냐면 그냥 공기업채입니다 특수채 그러니까 좀 특수해 보이죠? 그냥 공기업채입니다 어려워할 필요는 없고요. 자, 국채, 그러니까 재정적자를 통해서 이렇게 돈푼 것도 엄청 많은데 공기업 채권을 발행해서 엄청나게 돈을 푼 겁니다 회사채도 한번 보세요 회사채 회사채 2008년 경제위기 닥치고 조금 가라앉고나자 회사채 물량 풀어서 이렇게 막았거든요 자 이건 뭐냐면요 만기가 언제 돌아오느냐 이런 겁니다 채권 만기가 얼마나 나왔느냐 근데 보면 1년 미만 엄청나왔죠 네? 1년 미만이라는 건 뭐냐면 올해입니다 올해 이걸 해석 안 해줘도 알죠? 이 정도는. 네. 2년 미만은요. 네. 아시는구나. 네. 전또어려워서 모르신 줄 알았죠. 네. 비금융 특수체는 비금융 공기업, 공공기관에서 발행한 물량인데 여기는 조금 이제 3년 이상 물량이 많습니다. 3년에서 5년 정도 이상의 물량이 많긴 하나 한번 보시면 이 비금융 공기업에서 엄청나게 늘어났죠. 이게 다 뭘까요? 여러분 비금융 공격 그러면 또 이런 게 뭡니까? 수장공사, 네? 철도공사, 또 LH공사 다 나왔나요? 한전도 마찬가지죠. LH공사, 한전, 도로공사, 수장공사, 철도공사 거의 대규모 시설 토근업, 토근 공기업이에요. 여기가 엄청 늘어났어요. 제가 아까 이야기했죠. 공공토근 예상이 엄청 늘어났다고. 정부 채무로는 상대적으로 좀덜 덜어난 것처럼 보이지만 쉽게 말해서 정부 차원의 분식 얘기를 한 거예요. 정부 예산으로 추진해야 될 사업을 공기업에서 떠맡게 하는 거죠. 예를 들어서 사대강 사업 22조 원 중에 8조 원 수자원 공사에서 빚내기에서 진행한 거잖아요. 이 정도는 다 알고 계시죠? 이제. 네. 자, 이렇게 지금 늘어나 있습니다. 그런데 이걸 언젠가는 갚아야 되는 게 문제죠. 그래서 한번 생각해 보십시오. 이렇게 제가 폭탄돌리기란 표현을 굉장히 많이 썼습니다. 바로 이런 게 폭탄돌리기입니다. 당장은 지가 빚 땡겨와서 돈 쓰니까 지는 생생 내죠. 예, 우리 설치류 각하의 특징이 그겁니다. 자기 좋은 건막 끌어와서 생색을 내요. 그리고 그 다음에 부담은 누가 집니까? 다음 정권이 지고 다음 세대가 지는 겁니다. 자 일반 사채 물량 한번 보십시오. 일반 회사채. 자 2012년 들어와서 확 늘었죠? 일반 회사채 물량도 지금 올해부터 해서 향후 한 5년 사이에 엄청나게 지금 회사체가 들어오게 돼 있습니다 이건 뭘 말할까요? 웅진이 왜 무너졌나요? 돌아오는 회사체 못 막은 거잖아요 결국 쉽게 말하면 근데 이렇게 넘어질 기업들이 상당수 있어 보인다는 겁니다 경기가 아주 급속하게 회복되지 않는 한 하, 문제의 LH 공사입니다 LH 공사 이 정부 시작하기 전에 한 65조 원이던 게 지금 130조 원까지 늘어났습니다. 부채가 딱 5년 만에 두 배. 대단하죠. 아 이런 정부가 지난 시, 김대중 노무현 정부를 잃어버린 10년이라고 표현하니 나 진짜 미치고 환장하겠습니다. 자, 근데 또 보십시오. 만기가 향후 몇년 사이에 확 돌아오죠. 그러니까, LH공사라든지, 아까 말씀드린 도로공사라든지 수장공사 같은 그런 통공기업들을 통해서 사실 이 꺼지는 부동산 시장, 건설 시장을 억지로 떠받쳤던 겁니다. 이해되세요? 근데 이 돈을 이제 거의 다 써버리는 셈이죠. 지금도 위태위태한데, 그래서 얼마나 빚을 더 내서 쓰겠습니까? 돌아오는 빛 막기도 쉽지 않죠. 어찌 보면. 이해되시죠? 이제는 이명박 정부처럼 떠받치기도 쉽지 않다라는 겁니다. 공공부채만 있습니까? 자, 계속 보고 있으니까 숨막히죠. 그만할까요? 졸지는 않네요, 그래도. 졸지는 않고 그냥. 코르 무비 보는 것 같습니까? 옛날에 조국 교수님하고 같이 토크 콘서트 한번한 한 적이 있었는데 조국 교수님이 그러시더라고요. 이제이 뭐야 프리젠테이션을 보고 있으면 슬라이드로 된한 편의 공포 호러물을 보는 것 같다고. 그래서 저도 좀그 이미지를 계속 벗어나고 싶은데 이게 제가 벗어나려고 해서 되는 게 아니고 한국 경제가 좋아져야 벗어나는 거죠. 저는 제가 없습니다. 그래 자, 지금 가계부채 얼마일까요? 938조원까지 왔습니다. 3분기 현재. 2002년 4분기만 하더라도 이게 400조원 조금 넘어었습니다 무슨 말이냐? 따블도 넘었다는 거죠. 2003년, 2004년 이럴 때 노무현 정부 초기에 좀 부동산 거품 좀 빼려고 그랬더니 기득권 세력들이, 그 다음에 찌라시들이 했던 이야기가 뭐냐, 뭐냐 하면 지금하고 똑같습니다. 부동산 거품 급격하게 빼면 일본식 경착륙이 와서 장기 침체로 간다. 그랬더니 계속 부양책 쓰라 그랬었죠. 지금 타임머신 타고 돌아갈 수 있으면 어떻게 하겠습니까? 여러분은. 진짜 눈딱 감고 그냥 빼겠죠. 지금 생각해보면 이때 빼는 건 아무것도 아니죠. 이렇게까지 만들어놨습니다. 이렇게. 제가 그래서 늘 쓰는 표현이 그거잖아요. 부동산이나 가계 부채 문제 관련해서 늘 하는 이야기가 단기적으로 연착륙이 연착륙그런데 그건 단기적으로는 연착륙일지 모르겠으나 부양책을 쓰면 길게 보면 계속 부동산 거품의 에너지인 부채를 늘려서 공기업 부채가 됐던 가계 부채가 됐던 계속 늘려서 부동산 거품의 에너지를 키우는 거 아닙니까? 부동산 거품 붕괴의 충격이 어디서 옵니까? 부채가 쫙 늘어나 있던 게 그게 자산은 늘어나 있던 게확 자산 가치는확 떨어져 보이는데 그 부채는 그대로 있어서 그빚갚는하고 지금 세계 경제가 지금 골탕을 먹고 있는 거 아닙니까? 빚을 줄이는 겁니다. 쉽게 말해서 부채 다이어트를 하는 게 제대로 된 부동산 거품 빼는 것이고 그 건전한 경제를 만드는 겁니다. 그런데요. 이 정부가 해온 것들을 보면 사실 단기적으로 는 연착륙 대책인데 중장기적으로 보면 경착륙 대책인 거죠 그래서 저는 널 이야기합니다 단기적으로 좀 충격이 있더라도 단기적으로 경착륙 대책을 하되 중장기적으로 연착륙 하는 방안을 찾아야 된다라고 널 이야기합니다 근데 참 들을 사람들이 아니죠 그죠 근데 노무현 정부 때도 사실은 좀 안타까운 게 제가 그런 겁니다. 제가 노무현 정부 비판을 많이 하는 소재 중에 하나가 늘 부동산 문제였는데요. 이게 노무현 정부는 저는 의지는 없었다고 생각하지 않습니다. 선의가 분명히 있었고 했는데 제가 지켜보니까요. 늘 토건적 관료들한테 놀아나요. 이명박 정부는 뭐 아예 그 토건적의 수계인 것이고. <웃음> <웃음> KBS 기자님들 정말 죄송합니다 오늘 장시간 찍어도 쓸 말이 하나도 없겠네요 <웃음> <웃음> 아, 죄송합니다 네. 그래도 아 저도 간만에 KBS가 와서 촬영도 한번 해보고 하는데 이럴 때좀잘 보여서 막 방송도 타고 해야 되는데 아, 그래도 여러분들만 믿고 가겠습니다 그래야 되죠? 좋습니다 <웃음> 네. 자, 잘 보세요. 예금은행도 늘어났는데, 예를 들어 저축은행 같은 비은행 예금 취급기간도 많이 늘어났고, 상호신용 뭐 세마을금고 이런 쪽이고요. 그 다음에 기타금융기관에서 많이 늘었습니다 기타금융기관을 다시 분해해 봤더니 이렇습니다. 보험기, 보험, 보험사, 연금, 그 다음에 여신 전문기관이라는 건 카드사 이런 데죠. 공적금융기관은 뭐 이렇게 아시죠? 뭐 대한주, 어, 저 뭡니까? 주택금융공사 뭐 이런데 자 기타금융중개회사 기타금융중개회사는 뭘까요? 대부업체 이런 데입니다. 대부업체 자 근데 한번 보시자고요 양적으로도 늘어난는데 질적으로 지금 얼마나 악화되고 있는가 은행은 그나마 주택담보대출 이율 뭐 이런 거또신용대출이라그래도뭐 8, 9% 이내죠. 그 정도죠 근데 다른 데로 가면 어떻게 됩니까? 이쪽으로 오면 올수록 계속 높아지죠? 카드 대출 막 20%씩 되고, 대부업체는 아직도 39%가 상한 순이잖아요. 지금 우리가 그러고 있는 겁니다. 그러니까 이게 뭐냐면, 빚이 지금 빚을 계속, 빚을 갚다 갚다 못해서 카드 돌려막게 하듯이, 이율이 계속 높은 쪽으로 옮겨가면서 지금 계속 돌려막게 하고 있는 겁니다, 저 폭발 직전이에요, 폭발 직전. 저도 힘드네요, 저도. <웃음> 자. 이게 국제적인 비교를 해 보기 위해서 우리가 쓸수 있는 처분 소득 대비 가처분 소득 대비해서 금융 부채가 얼마나 되느냐? 이렇게 해 봤더니 이 비율이 우리가 163.7% 나옵니다. 이 비율이 97년에는 어, 얼마죠? 93.1%죠. 우리가 소득 범위 안에서 빚을 졌다면 이때는 지금 소득을 한참 넘어서 지금 빚을 지고 있는 겁니다. 가계 전체가 근데 미국의 이 비율이 요거거든요. 요 연두색 선. 미국이 금융위기 때 130%까지 갔다가 130%. 우린 100, 163.7%. 아 이게 심각하지 않고 이게 아무 문제가 아니라고 몇년 전까지 부동산 업자들 이야기를 이 했어요. 멀쩡한 경제학자들조차도 우린 관리 가능하다고 그랬어요. 이 130%이던 게 그나마 경제 위기가 발생한 다음에는 110% 정도까지 뺐습니다. 지금 110% 아입니다 한국은 그 사이에요. 그나마 한 140% 되던 건 163.7%로 올려버린 겁니다. 이건 요 아까도 제가 말씀드렸지만 부동산 연착륙이라고 하는데 연착륙이 아닙니다. 피절를 올리는데 어떻게 연착륙입니까 한번 보세요, 이걸. 연도별 가계 대출 증가액 비교해 보면요. 이게 요 위에 앞에 게 이제 연도별 숫자이고요. 뒤에 게 이제 이 96.6조 원 이런 건데. 물론 2001년, 2002년처럼 전국적으로 부동산 투기 거품이 일어났을 때 많이 늘었습니다. 그런데, 아이고, 죄송합니다. 보시면요. 2010년, 2006년을 생략하고 2009년, 2007년, 2008년 이럴 때처럼 굉장히 부동산 침체기인데 또 부동산 하락기 때처럼 늘는 겁니다. 그래서 노무현 정부 5년 동안 가계부채가 202조 원 늘었는데 이명박 정부 4년 3분기 동안 270조 원 늘었어요. 가계부채가. 양적으로 엄청 늘어난 거죠. 그래서 보십시오. 2006년 같은 부동산 하락기 때도 이 정도 가계대출 증가액을 기록했는데 아 이게 제가 뭘 비교했냐면 연도별 아파트 거래량 대비 한 거래가 일어날 때 어느 정도의 부채가 늘어났을까를 추정을 해본 겁니다. 그러니까 이게 이제 꼭 아파트 거래량 한 단위 늘어났을 때 이만큼 늘어났다는 게 아니라 그 아파트 거래량이 일어나던 해에 가계부채가 얼마나 늘어났는지를 비교해봤더니 이런 식으로 나타난다는 겁니다. 했더니 2006년이 이런데 2008년은 거의 비슷하고요. 그 다음에 2009년, 2010년, 2011년, 2012년 다 한참 위에 올라가 있죠. 얼마나 무리하게 부동산 펌프질을 하고 가게들을 부동산 시장을 이렇게 미련을 버리고 떠나가도록 해야 되는데 오히려 계속 끌어들인 겁니다. 물귀신처럼. 그래서 전국에 200만 가까운 지금 하우스푸어들이 생겨나 있는 거잖아요. 아 연체율도 계속 올라가고 있습니다. 조금 빨리 하겠습니다. 이게 70분 약속을 도저히 못 지키겠네요. 내일을줄 <웃음> 네, <이럴> 알았지. <웃음> 네. 그러나 뭐 어찌 하겠습니까? 제가 제가 말이 긴건다 아시잖아요. 네, 네. 아 그래도 누가 꾸살이 주는 사람 없으니까 좋다. 예. <웃음> 네. 우띠리 형님 없죠? 네. 아유, 속이 흐르네 자, 연체를 계속 올라가고 있고요. 상당히 위험합니다. 특히 집단 대출이라는 건 이제 뭐 분양받을 때 집단적으로 이렇게 대출받는 걸 이야기하는데 꽤 가파르게 올라가고 있습니다. 이건 뭐 소송 진행, 주... 왜 분양가가 떨어진 지역에 막저 소송이 붙고 있죠. 그거하고 연관도 돼 있습니다. 그게 이제 중도금이나 뭐 잔금을못 내겠다 뭐 이런 식으로 이제 돼서. 있는 측면도 있긴 하나 그만큼 이제 시장 침체를 반영하는 거죠. 그리고 부동산 하락기 때 2006년, 2007년에 또는 2005년, 2006년 이렇게 빌렸을 때이 연체율이 꽤 큽니다. 물론 이제 최근에 빌린 것은 상대적으로 아직 만기 상한이 만기 도래 시기가 안 돼서 뭐 그런 측면도 있고요. 어쨌거나 시간이 지나면서 연체율이 계속 올라갈 가능성이 높습니다. 자, 이건 뭐냐면. 어, 더 숨막힐 텐데요. 지금까지 일해왔는데 앞으로도 <웃음> 이럴 거라는 겁니다. 이게 뭐냐 하면 일시상환이라는 건 대출을 빌릴 때 크게 두 가지가 있어요. 하나는 우리가 이 일정 기간 동안은 이자만 갚다가 한꺼번에 내가 2억을 다 일시에 상환하는 거 이런 게 있고 또 한편으로는 그치기간은 똑같이 그치는데 나중에 이제 뭐한 10년, 20년에 걸쳐서 원리금을 균등해서 분할상환하는 뭐 이런게 있죠 대부분의 주택대출상품이 이런겁니다. 그런데 문제는 이 상품들의 거의 대부분이 한국의 경우는 거의 90% 이상이 흔히 말하는 용어, 영어에서 블룬페이먼트라는 겁니다 풍선이 어떻게 생겼나요? 블룬 바, 아. 다시 발음볼까요 원래는 괜찮아요 네. 네. 엄마 아파트 그래서 도저히 못하겠다, 씨. <웃음> 하려고 그랬는데. 누구세요, 도대 앞에 앉아서. 아, 그래도, 선뜰님, 안녕. 봐줬다, 자, 이게 풍선 시계 저 지급을 하게 돼 있다는 겁니다. 그만 웃으세요, 좀. <웃음> 숙소로서못 하겠네. 자. 풍선이 불면 입구는 조금 그러니까 얇죠. 근데 나중에 점점 커지죠. 그러니까 우리 지금 주택 대출 상품이 다 이런다라는 겁니다. 미국에서 사실요. 금융위기가 일어났을 때 사실 옵션 ARM이라고 그래서 이런 식의 풍선식 대출 상품이 불과한 5% 정도밖에 안 됐어요. 거의 90%가 이런 수준입니다. 굉장히 위험한 거죠. 사실은 대공항 때 이런 대출 상품들이 너무 많아서 사실 그 대공항이 일어나고 난 다음에 대출 상품을 다 바꾼 겁니다. 전원식 구조를. 근데 우리는 지금 이렇게 만들어놨어요. 왜 이렇게 만들어놨을까요? 건수사들, 금융사들 입장에서 좋은 거니까요. 왜? 선분양제 하면은 보통 분양받고 나서 몇년 후에 입주합니까? 3년 걸리죠? 보통 이거 3년에서 5년 거치잖아요. 이런 겁니다. 막 바람잡이 불러서 분양 시크 시켜놓고 선분양제 하에서. 아, 이거 사놓으면 돈 된다, 논한다. 그러다가 정말 이제 돈도 없으면서 주택, 금융사하고 짜서 짜는 건 아니죠. 금융사하고 같이, 건설사하고 해서 집단 대출을 일으키죠. 그래서 3년 동안 뭐 중도금 내고 뭐 그렇게 하다가 또는 뭐 요즘은 뭐 중도금 무의자 뭐 이런 이야기도 나오대요. 그런 식으로 내다가 입주 시점이 되고, 돼서 집값이 올라 있으면 그때 팔거나 아니면 좀더 기다렸다가 팔거나 뭐 이런 식이죠. 이런 구조입니다, 이런. 완전히 선분양제를 합리화해 주기 위해서 만들어낸 구조예요. 그리고 최대한 사람들이 집을 사도록 비싸든 말든 부동산 투기를 굉장히 조장하는 구조가 되어 있는 거죠. 선분양제와 결합된 주택대출 상품. 그 약탈적 금융대출 상품입니다. 이런 것들이. 이다 보니까 어떻게 되어 있느냐. 일진상환이 종료되는 걸로 추정되는 게 2012년에 요렇고그 다음에, 그, 분할상황 거치기간 종료로, 어, 종료 추정, 종료되는 게, 또는 종료 추정되는 게, 이런 식으로 이제 움직입니다. 해가 갈수록 이렇게 늘어납니다. 왜 늘어나는지 아세요? 만기 연장을 해주고 있거든요. 만기 연장률이 거의 90%입니다. 이거야말로 진짜 폭탄 돌리기죠. 폭탄 돌리기 맞죠? 지금 당장은 충격이 덜 하겠죠? 근데 언제까지? 저게, 예를 들어서 진짜 부동산 시장이 다시 금방 살아나서 집값 올라주고, 그러면 저 이자, 저걸 다, 다른 사람들한테 떠넘기면서 거래가 활발해지고 뭐 이러면 그나마 지나갈 수 있을지 모르겠는데, 그럴 것 같으세요? 정말 너무 위험한 짓을 하고 있는 겁니다. 지금도요, 보십시오, 이게. LTV 60%라는 건 집값 대비 대출액 비중이죠. 이거 쓰고 싶은데 참못 쓰겠다. 아, loan to value라고. 그러니까 대출액 대비, 아, 대출액이 아니라 아씨 말을 말아야겠다. 집값 가치 대비 대출액이 비중입니다. 자, 그 중에 이자만 납입하는 게이 정도 되고요. 그 다음에 이자하고 원리금을 그치기간이 끝났을 때 원리금을 같이 납부하는 게이 정도입니다 그러니까 대부분 원금을 못 갖고 이자만 계속 내고 있는 겁니다 그런데도 지금 부동산 시장이 무너지고 있는 거거든요 여기까지만 들어도 얼마나 심각한 상황인지 아시겠죠? 이런 상황에서 부동산 시장이 뭐 바닥 짚고 올라가? 아휴 차라리 하나님과 친구 먹으세요 진짜 이런 이야기를 합니다. 뭐 우리가 아직 LTV 비율이 별로 괜찮대요. 실제로 한국은행에서 조사한 거에 따르면 2012년 6월 기준으로 48.0%입니다. LTV 비율이 그러니까 주택가격이 절반도 안 되니까 괜찮아 보이죠. 이게 평균의 함정이 있는 겁니다. 평균의 함정. 예를 들어서 이게 LTV 비율이 여기 제가 10% 하락, 20% 하락을 추정해봤는데요. 집값이 20% 하락하면 상당히 큰 거죠. 그런데 LTV 비율 얼마 올라가는지 아세요? 하, 겨우 7, 8% 올라가는 겁니다. 집값 20% 떨어져도. 평균의 함정 때문에 그렇습니다. 근데 중요한 건요 빚을 감당 못해서 10%만이라도 선도 투쟁이 아니라 선도 투매를 하면 집값이 와라르 무너지게 되죠. 그래서 중요한 건요. 이걸 봐야 됩니다. 이거 고 LTV 비율을 갖고 있는 부채 가게. 이걸 제가 한번 추정 작업을 해봤습니다. 한국은행 자료를 지금 자료를 가지고 10% 집값이 떨어질 때, 20% 떨어질 때 80% 초과 비율은요. 지금 현재로는 1%밖에 안 되지만 10%만 떨어져도 7.75%로 늘어나고요. 20%로 20% 하락하면 14.5%까지 늘어납니다. 그뿐인가요? 60% 60% 이상 대출자는요, 17%인데, 지금. 10% 하락하면 26%, 30, 20% 하락하면 35.24%까지 늘어납니다. 20% 하락했을 경우에 거의 50%가 LTV 60% 이상입니다. 이것도 아무 문제 없다고요? 중요한 건, 이거 뭐, 이미 공공부문 건설 렉도 더 이상 돈으로 퍼줄 수 없을 정도로 지금 줄어 있는 상태고, 더 이상, 더 이상, 뭐, 박근혜 정부 들어와서 좀 떠받쳐주지 않을까? 이런 분들 아직 계시는 모양이더라고요. 제가 며칠 전에 약간 고소득 직정에, 오늘은 무료 강연이지만 거기는 상당히 고액의 강연료를 받고. 저도 좀잘 나가요, 사실. 아니, 근데. 자. 왜요? 갑자기. 갑자기 약장사 같으세요. <웃음> 근데 거기 갔던 분들 중에 상당히 중간에 쉬는 시간에 쪼르르 달려와서 저한열대 분이 그랬던 것 같아요. 진짜로.
2: 근데
0: 다 강남에 무슨 재건축 아파트 하나씩 들고 있는 겁니다. 하나만 들고 있는 게막세 채, 네 채씩 갖고 있는 사람들도 있어요. 근데 이 사람들이 빚이 없느냐? 다 빚이 있죠. 그니까 이걸 하나를 정리해야 되느냐 말아야 되느냐 막 주보고 그래요 제가 대답했겠습니까? 안했죠 저는 그냥 여러분들의 요청이 있어서 그냥 경제 흐름을 설명하러 온 거지 그냥 뭐 팔라 말라 근데요 제가 그 생각은 좀 들더라고요 야 내가 약간 양심을 요, 요만큼만 팔아도 진짜 내가 빌딩 한채를 샀겠다 농담인 거다 아시죠? 농담속에 진담 없습니다. 네. 자 민간 부문 건설도 이렇게 확 주고 있고요. PF 대출은 여전히 고점대 비해서는 조금 떨어져 있다 하더라도 여전히 높은 수준입니다. 그 다음에 건설업 전체의 이 연체율도 일반 기업 대출에 비해서 굉장히 연체율이 높죠. 그 다음에 뭐 워크아웃이나 법정관리 들어가 있는 지금 어총열몇개 업체입니까? 예를 세개인데 이거의 어, 부채 비율이 316%. 그런데 이게 안 들어간 상위 31개 업체의 부채 비율은 308%. 무슨 차이가 있나요? 상위 10대 건설 업체, 그 다음에 해외 플랜트 수출 많이 했던 뭐 엔지니어링 비롯해서 몇개 건설 업체들을 제외하고는 상위 50대 건설 업체들 중에서도. 제대로 살아날 건설업체들이 많지 않습니다. 저 그때는. 좀비 상태죠. 좀비. 일본이 했던 게딱 그렇습니다. 부동산 거품 꺼지고 나서 일본의 토건족들이 대대적인 공공부양책을 동원하죠. 그래서 좀비 건설업체들이 몇년 동안 살아나오면서 뭘 했을까요? 부동산 거품 꺼졌죠. 살아있으니까 뭐 해야 됩니까? 집을 지어야죠. 계속 분양하는 겁니다. 그랬더니 96년쯤 가니까 부동산 버벌기 때쯤 분양을 해요. 근데 분양이 됐겠습니까? 한국이요. 물량 줄었다 그런데 안 줄었습니다. 미분양 주택제고 이렇게 포함하면. 어디가 줄었어요? 근데 수요가 있습니까, 지금? 외환위기 이후 3배까지 지금 건설업체들이 늘어나 는데 아직도 거의 안 줄었어요. 우리가 뭐천년만년 우리 국민들이 이 땅에 태어난 게뭐 건설업체들 먹여살려준려고 태어났습니까? 건설업체가 용가리 통뼈입니까 아니잖아요. 언제까지 먹여살려야 되는 건데요? 못 먹여살립니다. 앞으로 인구는 줄어들어서 집값이 내려간다 그러니까 부동산업계에서 가구 수는 늘어나지 않냐? 그럴 듯합니다. 그렇죠? 집 사주는 단위는 가구 같으니까 어떤 가구가 늘어나나요? 자, 1, 2인 가구가 엄청나게 가파르게 늘어나고 3, 4인 인 4인 이상 가구는 특히 줄고 있죠 가파르게 1, 2인 가구 이게 뭡니까? 이야기했죠? 청년 알바들 아니면 고시원에서 혼자 생활하는 급속한 고령아도로 홀로 사는 할머니, 할아버지 분들 이분들이 무슨 수도권에 사고 혹시 가는 아파트를 사줍니까? 최소뭐 사주죠? 소득을 봐도 뚜렷합니다 1인 가구 147만 원 비교가 됩니까? 이게? 안 되죠? 못 사줍니다. 이런 가구가 늘어난다고 주택의 수요자가 된다? 이런 식으로 이야기하면 대한민국 국민 모두가 벤츠 수요자죠. (웃음) 그 이야기하고 있는 겁니다. 내가 진짜 이 사람들이 가끔 토론을 나가보면 굉장히 아주 기초도 몰라서 내가 진짜 답답해요. 그런 사람들이 그 건설산업연구원이라고 건설협회 부설연구원입니다. 어찌 들으면 꼭국책연구소 같죠? 건설업자들 연구소입니다. 주택산업연구원. 근데 방송에서 제발 그거 좀 부탁합시다. 어렵지 않은데요. 건설협회 부설, 요거 설명 좀 달아주세요. 그거 한다고 그냥 나가니까 마치 객관적인 전문가인 양 행세하는데 다 이해관계자들 나와서 코멘트하고 있거든요. 알고 계시죠? 설마? 그거 뭐몇 줄도 달아주는 게 어렵습니까? 그걸 왜그 근설업자들 이해관계 대변하는 사람들 그렇게 객관적인 전문가 인형 포장해 주냐고요. 어려운 것도 아닌데. 자, 총 인구도 중요하지만, 보입시오. 30세, 50세 하세 인구. 이게 주택을 주로 소비해 주는 연령대거든요. 이 인구가 주로 들고 나서 일본의 주택시장이 가파르게 침체했습니다. 꼭뭐 원인과 결과라고 이야기하긴 그렇지만 상당히 주택시장에 영향을 미쳐서 가능성이 높습니다. 한국은요. 이미 그 단계에 들어가 있죠. 줄어드는 단계에 들어가 있습니다. 이해되시죠? 자, 연령대별로 가구 수 한번 따져보겠습니다. 이제 아까는 가구 원수로 따졌는데, 연령대별 가구로 보면 지금 늘어난 연령대가 어딘가요? 늘어나긴 늘어나죠. 60대, 70대, 기하급수적으로 늘어나죠. 그럼 집을 사주는 연령대인 50대는? 아직은 약간 늘어난 단계지만 곧 정체 상태에 들어가게 되고 40대, 30대, 20대 집사주연령대 지금 늘어납니까? 줄어듭니까? 굉장히 가파르게 줄어들죠 이 집을 팔거나 줄여가는 연령대 가구가 늘어나는데 주택을 사줄 수요가 늘어나서 집값이 오른다? 이해되십니까? 제가 이렇게 설명하니까 굉장히 쉽죠 금방, 아, 건설족들의 거짓말들을 다 잡아낼 수 있을 것 같죠. 근데 제가 이렇게 이야기하기 전에는 그 건설적의 논리들이 진짜 횡행하고 다녔어요, 진짜. 제가 딴게 아니라 이거 하나는 진짜 자부할 수 있는데, 대한민국에서 부동산 시장의 패러다임, 그 설명하는 패러다임은 정말 제가 많이 바꿨다고 해서 자부합니다. 박수 안 치셔주시나요? 제가 아직 정봉주 깔때기 이런 반열에 못 올라서요 이게 박수 쳐주면 좋아해야 되는데 막 쑥스러워서 며칠 전에 정봉주 의원 통화했는데 참 목소리 들으니까 좋대요 이 양반 정말 뭐 감옥 간게 좋았던 건 아니지만 감옥 가서 나름대로 꽤 음... 왜요? 예, 꽤 하여튼, 성숙해져서, (웃음) 나온 것 같아서. 그렇다고 제가 따라 감옥 갈 생각은 없습니다. 자, 일반적으로 우리 생각하는 패턴이랑 똑같습니다. 그러니까, 사회에 나와서 돈좀 벌어서 30대 후반, 40대 전반에 집을 샀다가 좀 쉬었다가 50대 전반에 돈좀더 벌어서 자녀들 커졌으니까 따로 방내주기 위해서 집을 넓혀갔다가 60대에 들어가면은 집을 줄여가거나 파는 겁니다. 보이시죠? 지금 여기 나온 데이터들이요. 제가 만들어낸 건 하나도 없습니다. 아니, 물론 가끔 추정 작업하거나 이렇게 뭐한건 있지만, 기본적으로 다 정부 자료들을 바탕으로 해서 제가 만든 겁니다. 정직과 성실을 신뢰로, 아니, 정직과 <웃음> 성실을 모터로 네. 자, 이런 상황에서 한번 생각해 보시자고요. 이런 집을 파는 연령대가 늘어난다는 건 시장에 두 가지 충격을 갖겁니다다히 수요가 줄어드는 것뿐만 아니라 공급이 늘어납니다. 지금까지는 공급이라그러면 어땠나요? 건설사가 신규 아파트를 지어서 분양해줘야 공급이 되죠. 앞으로는요? 앞으로는 건설사가 짓지 않더라도요. 그냥 이 고연령대 가구들이 자기 노후를 소득이 없으니까 자산을 어쨌든 유동화하는 거잖아요. 그죠 유동화해서 쉽게 말해서 현금으로 만들어서 써야 되는데 그 과정에서 내놓는 기존 주택의 매물 자체가 엄청난 공급이라는 겁니다. 주택시장에. 더블 펀치죠. 이게 부동산 시장에 어떤 영향을 미칠 거라고 짐작해 보십시오. 짐작 잘안 되시죠? 그래도. 그래서 제가 여러분들을 위해서 친절하게도 수치화했습니다. 정말 친절하지 않나요? 고맙습니다. 네. 네. 자, 2000년을 부동산 구매력을 2000년을 100이라고 했을 때 이런 식으로 고연령대 가구가 늘어나면 이렇게 줄어서 2030년 가버리면 요 전국 기준으로 4분의 1 토막이 나버립니다. 구매력 자체가. 물론 집값이 이만큼 떨어진다는 이야기는 아닌데 부동산 구매력이 이만큼 기하급수적으로 줄어든다는 겁니다. 이게 바로 인구 감소의 충격, 고령화의 충격입니다, 이게. 엄청나게 크게 나타나죠. 일본이 사실은 부동산 시장 장기 침체를 겪었던 게뭐 부실 채권 정리 또 기업 구조 조정 이런 것이 뭐 지연됐던 측면도 있지만 이해관계들 때문에. 한편으로는 저 인구 구조, 변화의 충격이 엄청나게 컸을 겁니다. 인구 감소가 저렇게 가파르게 일어나고 급속하게 고령화되니 그 여파가 자산시장에도 나타난 겁니다. 수도권은 그나마 좀 낮지만 여전히 굉장히 가파른 미끄럼틀을 타게 돼 있습니다. 자, 오늘의 하이라이트까지 왔는데요. 자, 제가 사실 경제보고서에도, 그러니까 경제전망보고서에도 담는데 우리 연구소 이제 제가 매주 업데이트하는 그 시사경제 해설이라는 리포트가 있습니다. 제가 3일 전인가 이틀 전인가 이 경제전망 보고서에도 쓰면서 이 부분을 조금 이제 다 설명을 달아서 이제 리포트를 올렸는데 아, 이것도 기록을 세워두거든요. 이게 주택가격 하락 시나리오 분석 뭐 이렇게 해서 제목을 올렸더니 사람들이 되게 관심 많더라고요. 예. 보통 이렇게 회원가입해도 리포트 올린다고 그걸 100% 다 읽지는 않잖아요. 근데 이거는 제가 볼땐 거의 100% 읽은 것 같아요. 조회수를 보니까. 아니, 밖에는 안 보이는데 저는 그 얼마나 많은 사람들이 보는지 보거든요. 와, 정말 많이 읽더라고요. 그래서 아마 관심 갖고 보십시오. 자, 저는 용머리, 용꼬리에 비유합니다. 부동산 시장을. 용머리 한번 생각해 보세요. 집값이 올라갈 때는 용머리라고 부를 수 있는 핵심 지역부터 오릅니다. 올라가요, 쭉쭉쭉. 영허리 올라가죠. 영꼬리 따라 올라가죠. 자, 영머리부터 떨어집니다. 그죠? 자, 영머리 떨어지면 처음엔 영머리 떨어지는데도 영허리 영 올라가고 근데 영허리가 턴하고 나면 그래도 영꼬리는 올라갈 수 있죠. 다시 영꼬리까지 턴합니다 이해되시죠? 자, 이게 뭐냐 2000년대 부동산 가격이 쭉 오르면서 2006년 까지 수도권 핵심 지역이 주도해서 계속 올랐습니다. 그죠? 2007년 또는 2008년 중반 또는 한 2008년 중반을 해서 기점을 해서 수도권의 버블 세븐이라는 지역을 용머리로 하는 부동산 시장이 떨어지기 시작합니다. 그게 물론 2009년에 다시 한번 반등하긴 합니다만 2009년부터 잡더라도 다시 떨어지기 시작합니다. 떨어지는데 이렇게 떨어지면서 떨어지는 가운데 어디로 가느냐? 버블 핵심 지역에 있던 투기 에너지가 점차 외곽으로 갑니다. 예를 들어서 2007년에 버블세븐이 일단락 되자 서울 강북 뉴타운 재개발 인천의 재개발 뉴타운 뭐 이런데 경기 뭐 동두천 동북부 지역 이런데로 번져가죠. 그러다가 여기도 일단락이 되고 나자 어디로 갑니까? 부산 대전 같은 지방으로 지방에 주요 도시로 옮겨갑니다. 그리고 나서 부산이 아직 오르고 있을까요? 부산, 부산 자 이렇게 올라가다가 이미 2011년 하반기부터 끊기고 있어요. 대전 대전은 뭐 부산만큼 오르지도 못했지만 하락 반전했고요. 울산, 뭐 대구, 강주 뭐 이런 데가 조금 뒤늦게 오르고 있지만 이미 이제 더 이상 오르지 않는 단계로 들어갔습니다, 거기도. 이미, 수도권은 이미 2006년, 2008년 이럴 때부터 꺾이기 시작했죠. 보이시죠? 우리말이 이랬을까요? 일본이 어떻게 들는지 한번 보여드릴까요? 도쿄 시내, 우리의 법을 핵심 지역이라고 할수 있는 도쿄 시내, 굉장히 단기간에 급등했죠. 이미 88년쯤에 고점을 달성하고, 정상에 있었어요. 그러니까 광역도쿄권이라고 할수 있는 우리의 수도권이라고 할수 있는 광역도쿄권이 뒤늦게 오릅니다. 그 다음에 도쿄를 포함한 나고야, 뭐 오사카 이런 도시들이 오르기 시작합니다. 같이 6대 도시들이. 뒤늦게 오르죠. 그 다음에 6대 도시 이의 지역도 조금씩 오릅니다. 그러다가 쭉쭉쭉 같이 빠지죠. 그러니까 일본조차도 우리가 한꺼번에 뭐 올랐다가 한꺼번에 폭락한 걸로 알고 계시는데, 물론 그 오르고 내리는 시점이 우리보다 시차가 많이 적긴 해요. 그만큼 이제 부동산 거품이 많이 끼었기 때문에. 경제 규모로 비교하면 어떨지 모르겠습니다만, 적어도 절대액으로 보면, 일본에, 일본은 사실 여기 주택지만 나타나는데 상업지 중심의 버블이었거든요. 특히 이제 그래서 기업 쪽의 타격도 굉장히 컸던 거죠. 어쨌거나, 이렇게 쫙 빠지는, 이렇게 순차적으로 올랐다가 순차적으로 떨어집니다. 특히 법블 핵심 지역은 요몇년 동안 있다가 빠졌어요. 금방 떨어진 게 아닙니다. 금방 이렇게 올라갔다가 쫙 내려간 게 아니라니까요. 자 많은 사람들이 그러면 집값이 언제 어떻게 떨어질까 이런 이야기를 합니다. 저도 정확하게 모릅니다. 저도 아까 말씀드린 점쟁이 아니고요. 점쟁이라고 아는 게 당연히 아니죠. 하지만 뭐 점쟁이처럼 사기구라를 치는 것도 아니고요. 다만 이런 이야기는 할수 있습니다. 그 경제의 기초 체력이라고 할수 있는 어떤 어떤 추세선을 언젠간 따라가기 마련이다 라는 겁니다. 여기 적석 설문조사를 한번 해볼까요? 지금 소득 수준에 비해서 집값이 싸다, 적정하다, 비싸다. 자, 싸다부터 물어보겠습니다. 왜냐고요? 내 마음입니다. 싸다. 끔값이야. 막 두세 채씩 막 질러줄 수 있어. <웃음> 없죠? 적정하다. 비싸다. 자, 답 나오는 겁니다. 이렇게 되면. 왜냐하면 부동산 시장에 어떤, 꼭 부동산 시장 뿐만 아니고요. 어떤 시장 경제에서는 그 제한화 서비스에 대한 그 수요자들의 기대 가격 수준으로 언젠가는 그 가격이 수렴하게 되어 있습니다. 무슨 말인지 이해되시죠? 소득 수준에 비해서 비싸다는 거잖아요. 좀 이따 제가 얼마 소득 수준에 비해서 이탈해있는지 보여드릴게요. 우선 물가부터 보여드립니다. 물가라는 것도 마찬가지죠. 사람들 소득 수준에 비해서 물가가 너무 올라 버리면 그 물건 삽니까? 안 삽니까? 못 사죠. 그래서 소비자 물가 추세선을 따라가는 게 정상입니다. 언젠가는. 일본, 올랐다가 소비자 물가 추세에서 나리 내려와 버리죠. 미국도 마찬가지입니다. 확 이탈했다가 쫙 떨어져서, 물론 지금 이제 약간 바직을, 바닥을 다지는 듯한 모습이 좀 나오긴 합니다. 근데, 어, 이게 워낙 이제 은행권에서 부동산 시장으로 지금 돈을 많이 퍼부어주고 있어서 이런 건데요. 경우에 따라서는 추가 하락도 배제할 수는 없습니다. 물론 지금 당장은 바닥을 다진 모습이 좀 나타나긴 합니다만. 어쨌거나 보시면, 길게 보면 이게 다시 반등할 가능성은 저는 낮다고 보고요. 행보를 하더라도 결국은 물, 언젠가 물가 추세선하고 만나는 지점까지는 가는 게 정상일 거라고 저는 봅니다. 한국, 우리가 보시면 이 1986년에 국민은행 주택가격지수가 집계된 이후로 사이클이 두번 나타납니다. 보통 부동산 시장은 10년에서 20년 정도의 사이클을 그리는데요. 한국뿐만 아니라 세계적으로 대충 그렇습니다. 근데 한국도 똑같이 그렇게 나타나요. 워낙 이제 부동산 시장은 무거운 시장이다 보니까. 91년 초까지, 삼조황이 힘입어서 가위소득도 늘어나고, 97년 초까지 늘어났다가, 다시 이제 줄어듭니다. 떨어집니다. 그러면서 소비자, 저, 물가추세선하고 96년쯤에 만나요. 그러니까 사실 이때쯤 거의 바닥에 가까워졌던 겁니다. 사실상 그래서 올랐어야 되는데, 오르거나 했더니 이렇게 완만하게 상승세 나타나야 되는데, 미안이기 때문에 바닥에 꺼졌죠. 그 다음에 전세계적인 이제 부동산 투기 열풍이 불면서 확 올라가서 이렇게 된 겁니다. 그, 지금, 주택 가격 지수는 호가입니다, 호가. 호가도 매수 호가면 좋은데, 매도 호가라는 겁니다. 집 가진 사람이, 분야의 아파트, 아, 아파트 분 분들이 중개업소에다가 이, 이 가격 이하로는 안 돼. 이렇게 말한 가격이라는 겁니다. 실제 시장에서 거래된 가격은 5억인데, 아직도 6억, 7억씩 불러대는 가격입니다. 무슨 말인지 이해되시죠? 그러니까, 신문에서는 계속 오르는 가격만 나오지, 떨어질 땐 거의 안 떨어진 것처럼 나오거든요. 그죠? 떨어 가격 떨어졌다고 보는데 뭐 0.2% 뭐 0.02% 이러는데 저게 떨어진 거야 이렇게 생각 안 됩니까? 그리고 체감하고 전혀 안 맞죠. 실거래가하고 호가하고 비교하면 국토해양부가 2006년부터 실거래가를 집계하기 시작하거든요. 실거래가 하락률이 고점 대비 호가보다 한두배 이상 높습니다. 두배 가량 높습니다. 자, 그래서 자 이렇게 해서 하는데 여기까지 와 있고요. 지금 이제 추세, 하락 추세죠. 이 하락 추세가 지속된다고 할때 어떻게 되느냐. 제가 해봤더니 서울의 경우는 한 2016년 2분기 정도 가면 물가 추세선하고 만납니다. 물가도 요 시점부터 지금까지 지속되어 온그 추세선을 따라 움직인다고 할 때. 그러면 앞으로 한 4년? 3, 4, 5, 6. 4년, 4년 채안 되네요. 3년 한몇 개월 만에. 떨어져야 되는데 얼마나 떨어질까요? 그게 한 28% 이 정도 떨어져야 됩니다. 만약 지금 시점에서 여기까지 떨어진다면 그게 30% 넘겠죠. 한 35%까지 떨어지겠죠. 이게 2003년 4년 무렵으로 그 숫자로, 그러니까 무렵의 가격 수준으로 돌아가야 지금 시점에서 그나마 측정 가격 수준으로 회복한, 거품이 어느 정도 빠졌다. 이렇게 말씀을 할수 있는 겁니다. 이해되시죠? 저보고 어렵다 어렵다 하는데요. 솔직히 이렇게 어려운 이야기를 그나마 이렇게 쉽게 풀수 있는 사람도 <웃음> 저니까 하지. 진짜. 예. 예. 이번엔 박수가 안 나오네. <웃음> <웃음> 예. 자. 전국 기준으로 하면 전국은 약간 좀 그나마 거품이 덜 끼었죠. 그러나 마찬가지로 하락해야 되는 폭은 적지 않습니다. 그렇죠? 아까 좀착각했는 모양이네요. 이게 서울 같은 경우가 한 35% 이상 빠져야 되는 거고요. 전국 기준이 한 25% 이상 빠져야 되는 겁니다. 이게 하락률로 표현하니까 그렇죠. 그러니까 높은 숫자에서 낮은 숫자로 나타나는 하락률은 하락률이 상대적으로 적게 나타납니다. 만약 상승률로 바꿔버리면 35%가 한 50몇% 돼버립니다. 그러니까 적은 숫자가 아닙니다. 저게 하락폭이. 자 소득 대비, 아까 제가 소득 대비 여러분들 소득 기준으로 얼마나 비싸냐 이렇게 이야기했는데 그게 비교해보면 분명히 나옵니다. 엄청나게 올라 있죠 소득 대비로 해서. 그나마 한국은 물가가 빠르게 상승하는 경제 상황을 계속 거쳐왔기 때문에 여러 가지 이유로 서민들 못 살게 구는 방식으로 그나마 괜찮은데 소득으로 와서는 특히 외환위기 이후로 소득이 너무 정체되고 있거든요. 소득 대비로 하면 훨씬 더 거품위의 크기가 큰 거죠. 여기는 한40몇 프로 떨어져야 됩니다. 전국으로 오면은 이건 한30몇 프로 떨어져야 되는 거고. 그러니까 하락폭이 훨씬 더큰 거죠. 그래서 일각에서 이런 이야기 하죠. 뭐, 뭐 아주 환상적인 시나리오였습니다. 아 집값은 떨어지면 안 되니까 집값은 현 상태를 완만하게 유지하면서 소득을 늘려서 뭐따라잡는다 꿈에서 깼으면 좋겠습니다 그분들 가능할 것 같습니까 이게 단기간에 그리고 지금의 이 집값 소득이 없는 건요 사실은 부동산 거품 때문인 측면이 크거든요 그렇잖아요. 아까도 말씀드렸듯이 장사도 안 돼. 다 부동산 임대를 내고 있어. 부동산에 돈 묶이니 기업들이 설비 투자나 이런 걸 제대로 합니까? 그다음에 고비용 구조, 토지가 기본적으로 이 생산 요소잖아요. 그러면 고비용 구조인데 그거 투자하기가 쉬워집니까? 어렵죠? 또 은행에 월세 이자 계속 내고 있으면 월세 내듯이 이자 계속 내고 있으면 그만큼 소비 여력이 줄죠. 그럼 내수 침체가 또 오는 거 아닙니까? 이런 게요. 계속 다연계돼 있거든요. 그만큼 부동산 문제가 그냥 집값으로 내리는 문제가 아니라 한국 경제를 그만큼 배분을 왜곡시킨다는 겁니다. 그래서 지금 일자리가 없고 소득이 낮은 굉장히 중요한 이유 중에 하나인데 부동산 그대로 두고 소득을 올려서 따라잡는다 경제를 조금이라도 제대로 이해하면 그런 망발은 못하죠, 솔직히. 진짜로. 자, 그냥 요거 결론만 말씀드릴게요. 지금의 주식시장은 삼성전자 외국 효과가 굉장히 큽니다. 지수가 2천을 넘었다고 그러는데 삼성전자 한 개를 빼면 주식 종목 하나만 빼도 390.7포인트가 떨어지는 거죠. 그러니까 이미 개미들은 개미들은 이런 삼성전자 주식 비싸서 엄두도 못 내죠. 그러니까 개미들은 득보지 않는 그런 주식시장이란 겁니다. 그러니까 정말 정보력이 있거나 그느 시장 분석을 박경철 원장님 정도 한다면 안 말리겠으나 개인 투자자는 웬만하면 하지 마세요. 웬만하면 그냥 열심히 자기 자기 개발하고 자기 내공을 쌓는 게 진짜 길게 보면 오래 가는 길입니다. 하, 네. 뭐 제가 그렇죠 뭐. 약속시 했던 시간이 많이 지났으나. 아이고, 죄송합니다. 자, 시간이 많이 초과됐는데요. 뭐 하여튼 이것으로 제 길었던 본강연을 마치고 네, 고맙습니다. 네. 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 조금 어 그래도 한 20분 정도는 Q&A를 할수 있지 않을까 싶은데 조금 뭐 두월에 계실 분들은 더 하셔도 되고요. 20분 정도는 Q&A든 뭐좀 의견을 교환을 하든 한번 해보시죠. 저손 드시면 저희 여기 앞에 잘 생긴 분 보이시죠? 일복님 잠깐만 일어나 보세요. 예. 예, 우리 연구소 전화하신 분이 있으면 이분 목소리입니다. 예. 예, 저희 애 엄마는 이 친구 보더니 탤런트를 뽑았냐고.
3: 예, 예 질문 주십시오. 저손수장님께서도다 마고라에서 글을 쓰지 않습니까? 가끔요. 그런데 네. 그게 다 마고라에 계시는 네. 농객 중에서 윤상훈이라는 분 혹시 아십니까? 예, 네, 압니다. 그분 이제 주장 아까 씨에그 일본 네. 부동산 네. 법률에 대한 얘기기 하셨는데 네. 그분의 논지가 이제 KBS나 이런 데서도 가끔 다른 데서도 우리는 뭐 일본보다 좀낫다 이렇게 네. 얘기를 많이 하는데 그분은 네. 주장을 오히려 다른 요인은 다 똑같고 뭐 인구 감소라든가 뭐 네. 여러가 소득 대비 부채 모든 네. 거는 우리가 더 심하면 심했지낫지도 않지만 네. 거기다 그분이 핵심적으로 주장하시는 게. 일본은 토지에 대한 투기였고 네. 한국은 그 아파트라는 건물에 대한 투기인데 네. 근데 그분의 주장이 이제 그 단독주택이라 이런, 이런 거는 토지라는 가치가 있기 때문에 그 가치 자체가 등락은 있어도 그게 재료로 수렴되지 않는데 근본적으로 네. 아파트는 재료로 수렴될수 밖에 없는 네. 빵원이 될수 밖에 없는 치명적인 약적이 있는 상품이라는 점에서 네. 이게 일본보다 훨씬 더 심각한 문제를 낳을 것이다라는 그 주장을 네. 하시는데 네. 그 주장에 대해서
0: 선생님은 어떻게 생각하시는지. <웃음> 일리가 있을 수 있겠네요. 그런데 뭐 아파트도 뭐 대지가 있으니까요. 작지만 예, 대지분이 작긴 하지만, 그리고 그 일본은 토지에 대한 투기다라고 표현하기는 좀뭐 약간 오해하는 부분이 있는 것 같습니다. 왜냐하면 아마도 일본의 이제 부동산 통계를 우리처럼 이렇게 그러니까 아파트 뭐 주거 형태별로 내는 게 아니고 상업지, 공업지. 주택지 이런 식으로 땅을 중심으로 내거든요. 그러다 보니까 땅에 대한 투기다 이렇게 이야기하한데 한국도 사실은 저 땅에 대한 투기죠 쉽게 말하면, 그러니까 그 땅의 사용 뭐 처음에는 사용 가치가 좋다 좋다 하면서 이렇게 강남이다 어디다 이렇게 들어간 거고요. 결 거기에 이제 건물 지역서 에뭐 비가 번쩍하게 팔았다고 해서 그런데 결국은 그걸 단순히 아 일본은 토지인데 우리는 건물 이에 투기를 했다 그래서 우리가 훨씬 나쁘다 그렇게 이야기하는 건 조금 제가 볼 때는 좀 성급한 결론 아닌가 싶습니다 제가 그 부분은 다시 한번 생각해 볼 텐데요 제가 드는 일감은 좀 그러네요 그리고 일본과 비교하면 우리가 좋은 거는 제가 볼때딱 하나 있습니다 부동산 거품의 크기가 일본보다는 좀 적지 않느냐 절대적인 규모는 근데 상대적으로는 어떨까 예를 들어서, 뭐, 우리가 흔히 이제 PIR이라고 소득, 그 부동산 가격, 아니, 소득 대비 부동산 가격, 아, 부동산 가격 대비 소득인가요? PIR. Price income ratio니까. 네. 주택. 하여튼 아시죠? 네. 자, 그게 일본은 다섯 배에서 여섯 배가 채안 된대요. 우리는 여섯 배를 넘습니다. 그러니까 상대적인 규모로는 우리도 측지 않은 거죠. 그리고 또 어찌 보면 더 나쁘다고 할수 있는 게 일본은 상업지어에서 충격이 컸다고 할 수도 있는데 대부분 한국 경제에 살아가는 이 대부분의 경제주체라고 할수 있는 일반 가게 입장에서 보면 주택 투기가 훨씬 더 심각한 문제를 낳을 수 있죠. 이미 그렇습니다. 우리 솔직히 딱 깨놓고 이야기해 보십니다. 뭐 잃어버린 일본의 10년, 20년을 두려워한다 그러는데. 일본 가보신 분들 많이 계시죠? (웃음) 아, 시원해서 좋다. 일본 지금 10년, 20년 부동산 거품 꺼졌다고 하더라도 우리보다 살기 안 좋은 나라입니까? 지금도요, 학생들 일자리가 우리보다 더 많습니다. 우리 50대 자영업 은퇴하고 나면 저렇게까지 걱정 안 합니다. 알바들? 우리보다 최저임금 훨씬 높습니다. 그런데 우리는 부동산 거품이 꺼지기도 전에 온갖 부동산 거품 잔뜩 이렇게 놓고 재벌 편중 경제 만들어서 서민들 이렇게 못 살게 들들 붓는 경제구조 만들어놓고 이 구조를 사실은 어쨌거나 재편하기 위해서는 충격이 따르더라도 부동산 거품을 뺄 수밖에 없는데 그걸 빼지 말자고 생발악을다하는 겁니다. 지금 제가 볼땐 그래요. 그래서 길게 보고 길게 보면 우리가 이명박 정부치하 또는 박근혜 정부치하에서만 살게 아니잖아요. 5, 5년, 10년 넘어서 자손 대대로 살아가야 되는 이 땅에서 길게 생각하면 단기적으로 충격이 있더라도 부동산 거품 빼야 됩니다. 예,
1: 또 어, 질문을 몇 가지를 제가 정리를 해봤는데 그중에 두 가지만 질문을 드리겠습니다. 우와. 갑자기 긴장이 확 되는데요. 예, 예. 어. 어 이제 첫 번째는 이제 지금 그 중국 경제 그 버블 논쟁이 굉장히 많은 걸로 알고 있습니다. <웃음> 네. 근데 이제 아까 그 그래프 보여주신 거에서는 그 이제 현재 그 우리나라 성장이 그냥 현재 상태를 이제 지속적으로 갈 거라고 보고 이제 그래프를 작성하셨는데 어 제가 뭐 어제까지만 해도 본몇개 책에서는 한 2014년 2015년 정도를 중국 경제 버블 붕괴 예상 시점을 보는 게 있더라고요. 그럼 이제 그렇게 됐을 때, 뭐, 우리나라의 뭐, 부동산 거품이나 이런 자산 거품이 더 심한 거 아닌가, 이제 그런 판단할 수도 있는데, 거기에 대한 의견이 궁금하고요. 심한다라는 건 중국 경제가 이제 붕괴가 시작되면서 시작되면은, 그러니까 우리나라의 저기 이제 소득은 정체가 된다고 아, 볼수있어 경제에
0: 미치는 여파가 더 악화되지 않을까, 이제
1: 그런 부분이. 그거
0: 먼저 답변을 드릴게요. 아니, 왜냐하면 또 잊어버릴 수 있으니까. <웃음> 제가 이 단기 기억이 좀 약합니다. <웃음> 어, 중국 경제도 지금 지난 10여 년 동안 어떻게 성장해 하냐면 한국의 개발 연대 때하고 거의 비슷하다고 보시면 됩니다. 부동산 개발 엄청나게 한 거고요. 토건 투자 엄청나게 한 겁니다. 그리고 이제 대외적으로는 대체로 이제 수출, 대대적인 이제 뭐 미국이라든지 EU 같은 수출 시장에다가 수출하는 형태로 왔거든요. 그런데 그 가장 큰 축은 어쨌거나, 뭐, 우리가 이제 건설 투자, 시설 투자, 뭐, 이렇게 이야기 하는데, 사실 부동산 개발입니다, 대부분. 특히 이게 중앙정부 채무에 잡히지 않는 지방정부들이 엄청나게 빚을 늘려서 잔뜩 투자를 해왔습니다. 그렇게 고승장을 해온 측면이 굉장히 많이 있어요. 그리고 엄청나게 지금 버블이 크, 그러니까 이 부동산 시장이 커져 있고, 또 가격도 한국보다 더 올라있는 경우도 있습니다. 절대적으로조차. 그래서 이게 부동산 법을 논쟁이 몇년 동안 이제 계속되고 있는데요. 상당히 우려스럽습니다. 이게 이 부동산 거품이 꺼지면서 또 지방 정부를 중심으로 한이 채무, 이런 주방 구경기업들이 작살날 텐데, 그럴 가능성이 상당히 있고, 그래서 이제 중국 정부도 그걸 가장 이제 초미의 그 정책 관심사로 두고 사실은 이 계속 조절을 하고 있는데, 저는 뭐 섣불리 판단은 못하겠습니다. 근데 꺼질, 꺼진다고 질꺼 해도 이상한 건 아니라는 거죠. 한국 부동산이 꺼지면 이상하지 않듯이. 근데 중국이 우리보다 그래도 이제 사정이 좋은 거는 뭐냐면 중국은 아직 도시화율이 한 50%가 안 됩니다. 엄청난 인구가 있는 건 아시죠? 그 인구들이 계속 도시로 밀려나옵니다. 일자리를 찾아서 그리고 그 인구들이 계속 유입되면서 사실은 이 지역의 주택 시장, 특히 도시 지역에 주택 수요를 만들어냅니다. 우리처럼 지금 이미 뭐 통개발 성장도 끝났고 또 고령, 급속한 고령화 단계에 들어가고 있는, 물론 중국도 조만간 한 지금, 중국도 아시죠? 일자, 일, 가구 일자녀 정책을 채택해서 고령화되면 굉장히 빠른 속도로 될 거거든요. 한국 못지않게. 하지만 아직까지 시간이 좀 남아있다는 겁니다. 그래서 그런 면에서는 중국 버벌이 한국처럼, 어, 안 꺼질 가능성도 있다. 그러니까 저는, 아니, 그럴 가능성도 있다라는 겁니다. 이제 그런 면들이 있다라는 걸 보셔야 될것 같고요. 두 번째는 뭐죠? 짧게 좀 해주십시오. 다른 분들도 질문하셔야 네. 어, 되니까
1: 네. 삼성전자의 문제입니다. 어, 이제 현대, 이제 현재 뭐냐면 이제 바이오 시밀러라든가 의료기기 쪽으로 해서 자꾸 이렇게 사세 확장을 이제 하려고 하는데 결국, 이제 그런 문제가 그 우리나라의 어떤 이제 아 앞으로도 이제 성장할 이제 신성장 동력을 어떤 이제 잡아먹는 그런 효과가 나타나지 않는지 이제 그런 우려 때문에 그렇습니다. 그래서 거기에 대한 어떤 그 적절한 어떤 통제가 있어야 그 앞으로의 우리 경제 이제 성장에 어떤 경제 성장 활력에 도움이 되지 않을까 그런 판단을 해봅니다. 거기에 대한 의견이 궁금합니다.
0: 그 신성장 동력을 잡아온다는 것은 무슨 뜻이죠? 그러니까 예를
1: 들으면. 들어서 이제 네. 이제 <웃음> 지금 이제 뭐벤 이제 그 이전에 이제 뭐 김대중 정부 때뭐 벤처 뭐뭐 뭐 이제 그 부작용도 많았습니다만은 네. 이제 그런 벤처 성장이든가 라 이런 것들은 이제 기존의 재벌들이 손대지 않은 부분들 하간 여 성장을 했던 거 아닙니까? 네. 근데 이제 그 그런 어떤 벤처 투자든가 아, 그런 식의 예. 벤처나
0: 중소기업들이 그런
1: 영역을 이제 예, 미리 침해버린다는 그러니까, 거죠. 그러니까 이제 침범하는 문제 이야기는
0: 아죠그게뭐 제가 여러 차례 말씀드렸는데요. 그게 뭐 새로운 영역으로 뻗어 가서뿐이지. 삼성전자가 지난 몇년 동안 계열사수가 59개에서 81개로 늘어난 게왜 늘어난 건데요. 물론 여러 가지 이유 있습니다. 뭐 기본적으로는 뭐, 재벌 3세로 승계하기 위해서죠. 3세, 4세로 승계해주기 위해서. 그래서 문어발 확장을 넘어서서 이제 지네발 확장으로 된거 아닙니까? 근데 그 과정에서 사실은 돈좀 된다 하는 거, 이런 것들은 다 뻗어, 촉수를 뻗어가고 있는 거거든요. 그러면서 당연히 벤츠가 자라나야 될 영역, 또는 중소기업이 자라날 영역, 다 갈가먹고 있는 거죠. 그러니까 지금 한번 보십시오. 우리가 예를 들어서 애플, 마이크로소프트, 지금 대규모 업체들, 구글, 아마존 뭐 이런 기업들 다한번 생각해 보세요. 그게 언제 생겨난 기업들입니까? 불과 10년, 20년, 제일 오래 됐다는 마이크로소프트 같은 경우는 한 30년 정도 된 기업입니다. 우리는 그기간 동안 한국의 재벌급 기업으로 성장한 기업들이 있습니까? 거의 없죠. 이건 뭡니까? 성장할 수가 없는 겁니다, 성장할 수가. 재벌들이 위에서 다 칸막이 쳐서 이렇게 먹어버리니까 조금만 성장했다 그러면 뭐그 시장 들어가서 뭐 M&A 해버리거나 아니면 뭐 기술 터거 침해해버리거나 인력 빼내버리거나 빌비자하게 일어나잖아요. 그러니까 중소기업이 성장하지 못하고 중견기업 대기업으로 성장하지 못하고 그렇게 되는 구조가 생태계가 산업 생태계가 없으니까 거기서 일자리를 못 만들어내죠. 어떻게 대기업이 전체 대기업들 그래봐야 종업은 천명 이상 대기업이 겨우 전체 일자리 6% 만들어내거든요. 6% 다 중견기업, 중소기업이 만들어내야 됩니다. 근데그 중견기업, 중소기업들이 다 무너지고 다 영세기업화되는데 두부 공장, 두부 시장 같은 경우가 대표적이죠. 재벌업체 뭐 CJ 같은 데서 대상 같은 데서 두세 군데만 들어가보도그 두부시장의 절반을 먹어버리고 나머지 원래 있던 두부업체들 다문 닫거나 아니면 영세해져버리잖아요. 그럼 일자리 줄어들고 그 두부 공장에서 일하던 사람들 월급 줄어드는 거 아닙니까? 그런 상황이 지금 계속되고 있는 거죠. 뭘 그렇게 해서는 이렇게 재벌, 아까 제가 부동산 국품을 오늘 많이 말씀드렸지만 재벌 편중, 재벌 독식 구조가 강한 사회에서는 당연히 많은 사람들이 일자리를 얻을 수 있는 그런 산업 생태계가 만들어질 수가 없죠, 지금. 그러니까 계속 앞에 제일 앞에서 보여드렸지만 우리가 어디 한곳 쳐다볼 데 없이 당장은 뭐 수출 대기업, 재벌 기업 이렇게 해서 먹여살릴 수 있는 것 같지만 그게 더 이상 지속 가능하지 않은 구조로 가고 있는 겁니다. 어디서 성장을 찾습니까, 지금 우리가. 그래서 제가 자꾸 말씀드린 게 이게 단순히 뭐한두 가지 이렇게 땜질해서 되는 수준이 아니고요. 경제의 진짜 근본적인 패러다임을 바꿔야 됩니다. 그래서 제가 경제 권력 교체가 필요하다고 그렇게 이야기했던 거잖아요. 그렇죠? 어, 제가 며칠 전에 참 황당하대요. 그 YTN 생생경제라는 그 YTN 라디오에 나갔었는데 한 시간 반짜리 이제 세대별로 우리가 이제 뭐 경제 이야기를 하도록 이제. 뭐 20대 친구분들 모셔놓고 같이 토크하는 식으로 했는데 중간에 한 10분 정도를 갑자기 인수위 윤창중 대변인이나 그그 발표하는 걸 생중계를 하는 거예요. 그리고 그 양반 발표한 거 한번 들어보셨어요? 한번 들어보시면 진짜 무시무시합니다. 유신 시절에 뭐 아주 근음한 사람이 나와서 담화문이 있는 것 같아요. 우리 보통 10초 사이에 이야기할 걸한 1분은 걸쳐서 이야기하는 것 같아요 말씀 안 드려도 아시겠죠? 한번 들어보세요 진짜
4: 간담회 장소는 가급적 인수위원회에서 하기로 했습니다 또한 인수위 분가위별로 민생 현장을 방문해 생생한 민심을 수렴하고 이를 인수위가 작성하게 될 로드맵에 충실히 반영하기로 했습니다. 또한 기자실과 관계된 한 가지를 말씀드리겠습니다. 여기자 휴게실을 개설했습니다. 뒤늦게 여기자 휴게실을 그래하게됐습니다 발표할 내용은 이상입니다.
0: 난 유신론으로 돌아간 줄 알았어요. 진짜로. 아니, 그리고 한번 생각해 보십시오. 그게 무슨 급한 내용 하나도 없더니 그걸 속보로, 속보도 로속보 아닌데 그 담화문 내용을 담화문이 아니라 발표문 내용을 중간에 그 프로그램 하고 있는데 10분을 중단하더니 물론 쉬는 시간이라고 표현은 하지만 10여 분을 그걸 생중계하고 있더라고요, 그걸. 아, 이런 상황에서 어떻게 해야 되느냐. 아, 저도 근데 아직 정확하게 가늠은 못하겠습니다, 이 정부를. 그러니까 어떤 구석은 그나마 그래도 이명박 정부처럼 정말 탐욕스러운, 정말 그, 그런 사람들은 좀덜 보이는 것 같기도 하고요, 한편으로는. 아직은 뭐더 까봐야 되고, 뭐 아직 인수위 단계라. 그렇습니다만. 그러니까, 이명박 때는 그냥 몇몇만 봐도 저거는, 아, 몇억해 먹을 놈, 몇억해 먹을 놈. 이런 것들이 우리 사실로 판명이 됐잖아요. 그죠? 이명박 주변에 그 설치류들이 얼마나 정말 막 곡간을 헐어 먹었는지 우리 그 빙산의 일각만 본거 아닙니까? 지금 아직도. 근데 적어도 그런 어~ 뭐랄까 그런 사람들은 좀 적어 보인다는 게 그나마 조금 다행이라면 다행이니까 근데 이게 또 위험한 게 뭐냐 면은뭐 예를 들어서 박효정 교수 같은 뉴라이트 예 쿠데타를 오일류 쿠데타를 혁명이라고 부르시고 또 일본 식민지 근대화론 뭐 이런 걸주창하시는 분들 있죠 이런 분들이 버젓이 나오거나 윤창준 같은 저는뭐윤창준은더 설명 안 드려도 되고요 뭐 이런 사람들 그다음에 이동업 선제, 헌재 소장 이런 사람들 이렇게 인명강행하려는 거쭉 보고 있으면 야이 정도도 참 정말 그래도 이런 거 있잖아요 왜 우리가 원하는 후보가 되진 않았으나 그래도 잘해주기를 바라는 왜이 나라가 중요하고 이 땅에 살아가는 사람들이 중요하니까 정말 사실 농담 아니고 정말 잘해주기를 바라거든요 근데 그면범만 봐서는 아주 굉장히 또 걱정스러운 거죠 저런 양반들이 얼마나 이 사회를 지식시킬까 YTN 생중계, YTN 라디오 끊고 그 생중계로 전달하는 그 분위기를 5년 동안 이어간다면 얼마나 답답할까 이런 생각이 좀 들고요. 경제정책 기조로는 보면 그 기조와 상관없이 제가 설명드린 이 구조 있죠. 이 구조를 금방 못 벗어날 겁니다. 특히 경제 패러다임을 바꿔야 되는데 그 패러다임을 바꿀 능력과 인식이 전혀 없는 사람이기 때문에 크게 기대 안 하시는 게 좋을 것 같습니다. 네. 경제민주화 부르르셨졌지만 지금 인수위에 경제민주화 할수 있는 사람 누가 있나요? 단한 사람도 없어요. 그래서 사실 좀 멘붕 탈출 하자고 이런 이야기를, 이런 자리도 말했는데 멘붕 탈출은 그냥 죄송합니다. 제가 생각할 때는 중요한 건 저는 이런 거라고 생각해요. 우리가 원하는 정권 못 만들어냈죠. 그런데 정권 교체하지 않았어도 우리가 해야 될 일은 많았다고 생각합니다. 예를 들어서, 우리 지금 뭐 국민방송 만들자는 돈이 많이 하잖아요. 그걸 뭐꼭 우리 편 방송이 돼달라는 게 아니라, 사람들의, 이, 목소리 작은 사람들의 목소리를 대변해주고, 공정하게 보도할 수 있는 그런 언론이 우리는 부족합니다. 또 제가 많이 이야기하는 건데, 경제미디어 정말 부족합니다. 그나마 사회 정치는 차별화된 시간을 가진 신문들이나 언론들이 좀 있어요. 경제로 가면 너무 취약합니다. 경제, 경제지 경제 또는 경제 미디어 중에 서민 편이다 생각되는 언론이 있습니까? 없어요 한국경제, 매일경제, 조선비즈뭐 이데일리, 머니투데이 다 광고주 입장입니다 대체로 없습니다 자 중앙정치는 중앙정치도 사실 지금 문제 많지만요 민주당 솔직히 하고 있는 거 보니까 답답해 미치겠습니다 진짜 근데 중앙정치는 그렇다시고 지방정치는요 지방 가면요. 새누리당, 민주당 똑같습니다. 완전 토근업자들 판입니다. 다 똑같지는 않지만 중앙정치만큼의 차이도 안 납니다. 그러면 생활정치를 할수 있는 우리 지방인력들을 키워야 되죠. 또 재벌 눈치 보지 않고 어디가 생각나네요. 정부 눈치 보지 않는 그런 독립적인 전문 연구기관이 있어야 됩니다. 어떻게 띵크탱크라고 하는데 왜요? <웃음> 왜 저희 연구소 좀 키워달라고 하면 안 됩니까? <웃음> 네, 그렇습니다. 네. 아니, 어떻게 뭐 정부 공무원들 신년으로 사는 연구소 아니면 그러면서도 국책사업 한다 그러면 진짜 경인운하인 사대형 사업 같은 말도 안 되는 사업도 다 사업 타당성 있는 걸로 해서 저렇게 쪽박을 차게 만드는지 그런 연구소들이나 아니면 재벌계 연구소, 재벌 이익옹호하는 연구소, 서민들 덩치는 연구소들밖에 없으면 이게 문제 아닙니까? 사실 은 직근해도요 노무현 정부가 한편으로는 여러 부분에서 공도 있었지만 과도 많았던 이유가 이처럼 우리가 부족한 게 너무 많았던 겁니다. 언론도 제대로 된 언론 부족했고 시민들 각성해 있는 시민도 부족했고 그 조직된 힘도 부족했고 그 조직된 힘들이. 지방 곳곳에서 이렇게 생활정치할 수 있는 역량도 부족했고, 객관적인 정보를 전달할 수 있는 미디어 또 전문 연구기관도 부족했고, 정책대안 생산하고 또 이걸 실제로 그 정책 현장에서 실행하고 집행할 수 있는 그런 인력도 부족했습니다. 지금도 사실 턱없이 부족해요. 그걸 해야 됩니다. 그걸. 그래서 저는 제 역할을 하겠다는 겁니다. 이게 지금 선대인 경제연구소요. 제가 저렇게 쓰는 으니까뭐 그냥 지금 들으시면 조금만 연구소가 뭐 가능할까 생각할지 모르겠지만 저는 10년 후에 삼성경제연구소 대체하는 걸 목표로 지금 하고 있습니다. 꿈은 원대하게. <웃음> 아. 그리고요, 우리 연구소 리포트 정말 지금은 대학생들이 경제 알려면 아, 매경, 환경 이렇게 봐야 되나 이렇게 이야기할 때 10년 후에는 선대경쟁연구소에서 내는 어떤 리포트 뭐 이런 걸 보도록 만들 겁니다 저는 진짜로 그렇게 만들어야 됩니다 그러니까 꼭 저희 연구소를 예를 들어서 말씀드려서 좀뭐할수 있는데요 우리가 그런 식의 사회 각 분야에서 그런 진전을 이뤄내지 않으면 5년 후에 설사 집근한다 하더라도 우리가 원하는 미래 우리가 원하는 세상 만들 수 없습니다 그래서 안타깝게도 설치류 정부에서 조류 정부로 이어지지만, 우리가 천년만년 동물 농장에서 살건 아니잖아요. 그러면 영정류 세상을 열어갈 그런 준비들을 차근차근 하시자고요. 자 질문. 어떻게 해요? 한, 한두 가지 정도만 더 받고 끝내겠습니다. 땅값이
3: 떨어지면 사람 값이 오른다고 하셨잖아요. 그런 말, 주장을 하시는 게 혹시 실증적으로 규정, 규명을 하셔서 하신 건지 그게 궁금합니다.
0: 아, 예. 제가 정확하게 한, 쓴 표현은 이겁니다. 땅값, 집값은 좀 떨어뜨리고 사람 값을 올리자 이런 표현을 썼고요. 근데 이건 왜 그렇게 이야기를 하냐면 한번 생각해보시죠. 우리가 생산 요소 배웠죠? 뭐 있습니까? 토지, 노동, 자본. 그죠? 자, 이게 시장 경제라는 건요, 가격 메커니즘에 따라서 이렇게 자원이 배분되는 구조입니다. 쉽게 말해서. 이거 굉장히 쉬운, 간단한 원리지만 어디 가서도 들을 수 없는 이야기인데요. <웃음> 아, 들어보셨어요? 진짜로? 처음 들으실걸요? 굉장히 간단한 겁니다. 가격이 오른다는 것은 그 가격이 오르는 제 하나 서비스에 돈이 몰리게 되어 있죠. 돈이 몰린다는 건 그만큼 자원이 배분된다는 겁니다. 그죠? 예를 들어서 어떤 코스닥 업체가 유망해 그러면 그게 돈이 몰리죠. 그만큼 자원이 배분되는 겁니다. 자 집값이 올라 땅값이 올라 그게 돈이 막 흘러가요. 그럼 상대적으로 어디에 돈이 안 흐르죠? 사람한테 돈이 안 흐르죠. 그 제가 아까 말씀드렸잖아요. 이게 중국집 이야기했죠? 중국집 차렸는데 부동산 임대료 올라서 인건비를 줄여야 되잖아요. 부동산 임대료에 돈 쓰는데 사람한테 돈을 못 준다는 겁니다. 예를 들어서 편의점을 열었는데 편의점 사장이 알바들, 최저임금을 챙겨줘야 되는 게 정상인데 그 부동산 임대료, 예를 들어서 뭐 서울의 요지 같으면 300만원, 400만원이잖아요. 300만원 하던 게 100만원 더 올려버리면 알바 한 사람 줄어드인 겁니다. 그만큼 사람 값이 떨어지는 거죠. 이해되시나요? 예. 네. 너무 굉장히 간단하면서도 명쾌한 설명이죠. 아니, 근데 이, 이해되시죠? 네. 너무 쉽죠? 네. 이 간단한 원리를 어디서 들어보셨어요, 근데? 아니, 정말 제가 잘났다라고 이야기하고 싶은 게 아니라, 너무나 간단한 이야기인데도 이 이야기들을 이안 하고 있는 거거든요 그죠 네딱 하나만 더 하겠습니다
2: 그 아까 그호가지수 있죠 주택 호가지수 네네. 제가 이제 뭐 건의 드릴 게 하나 있는데 네네. 주택 호가지 수하고 어 파는 매도인하고 매수인하고 호가지수그계리를 메우기 위해서 네네. 소장님께서 이제 만든 그래프 제가 잘 봤습니다 근데 네네. 그거와 더불어서 네네. 경매 시장 동향을 한번 해보면 네. 좀더 비슷하게 네. 또 나오지 않을까 네, 네. 하는 생각이 드는데 그거 한번 참고해 네. 보시면 좋을 것 같아요. 경매 같죠. 시장 지표는요? 아, 아니, 하나 더 있습니다. 네. 그리고, 그리고 이건 개인적인 건데 저기 어머니가 지금 주가 지수가 오를 것 같다고 얘기를 하셔가지고 <웃음> 제가 지난번에 아까 삼성전자 그것은 제가 보고 이해가 됐거든요. 왜냐하면 제가 네. 절세 펀드를 넣었는데 네. 계속 주가 지수는 높아지는데 계속 수익이 안 나더라고요. 펀드는 수익이 안 나죠. 네, 대부분 그렇습니다. 네. 어머니가 하신 얘기가 중국 시장이 네. 좋을 것 같으니까 네. EFT 펀드를 넣어라 그러시더라고요. 네. 네. 넣어야 돼요.
0: <웃음> 아휴, 제가 저런 분이 왜 없나 했습니다. <웃음> 아, 농담이고요. 아마 웬만하면 하지 마세요. 웬만한 정보력 없으면 예 진짜로 자 그냥 하는 말이 아닙니다 예저한번만더 예, 받겠습니다 아까 이분 말고 네 마지막으로 예 제가 하나 물어볼 게 있는데 환율
3: 시장에 대해서 하나 여쭤볼 거 아는데 네. 전 세계적으로 지금 양적 완화를 경쟁적으로 하고 있지 않습니까 네. 이 양적 완화 때문에 물가가
0: 전 세계적으로 폭등을 하게 되면 네. 이게 아마 대구강 같은 게올 올것 같은데, 소장님은 이걸 어떻게 생각하십니까? 전 세계적으로 양쪽 하거나 랠리 하는 게. 어, 대공항이라고 표현하긴 좀뭐 하고요. 대공항은 왜냐하면 디플레, 엄청난 디플레 상황이기 때문에. 네, 이제, 뭐, 물가상승에 의해서는 이제 보통 하이프인 플레라고 이 많이 표현하죠. 네, 뭐, 하이프인 플레가 지금 현재로 봐서는 올 가능성이 높진 않다 이런 생각이 들고요. 왜냐하면, 이미 미국 같은 경우는 그 FRB라고 우리 중앙은행 같은 데서 1차, 2차, 3차까지 양적 완화 정책을 펴고 있는데 이 3차까지 했는데 그 약발이 계속 약해지는 단계이거든요. 그리고 물론 물가는 오른 게 맞습니다. 뭐 사실 아까 제가 국내 요인들만 이야기했는데 뭐 지난 몇년 동안 물가가 올랐던 것 중에 상당 부분은 또 한편으로는 이게 전 세계적으로 돈을 경기 부양을 위해서 엄청나게 돈을 풀다 보니까 그게 이제 전 세계적으로 돈이 넘쳐나니까 돈으로 표시되는 이제 물가는 올라버리는 거죠. 그래서 상대적으로 뭐 유가도 오른다든지 물론 한국에서 오르는 건또 이제 정유사들 담합 같은 그런 이제 또한 번의 그게 있습니다만 유가가 오른다든지 뭐 농산물 가격이 오른다든지 그런 게 나타났었고요. 그런데 다만 이게 경기 하락기 때. 갑작스럽게 이 상태에서 돈이 풀린 상태에서 경기 회복이 되, 갑작스럽게 되어버리면 하이퍼 인플레로 이갈 가능성도 좀 생길 수 있는데 지금 상황 봐서는 하, 세계 경제가요. 그 지금 금융위기의 충격이 워낙 커서 단기간에 회복될 가능성이 저는 좀 낮아 보인다고 생각하고요. 그러니까 단기간에 급속하게 회복될 가능성이 거의 없다라고 보시면 될것 같고요. 그런 상황에서 뭐하이퍼 인플레를 이 걱정하는 건좀뭐 적어도 지금 단계에서는 전혀 그게 걱정할 단계 아니지 않느냐 이렇게 생각합니다. 추가적인 침체가 더 오지 않느냐 이걸 더 걱정해야 될것 같고요. 네? 어, 지금 미국은 최악의 상황은 벗어난 것 같고요. 특히 실업률은 조금 가파르, 가파르게 까지는 아니지만 좀 완만하게 떨어지고 있고 주택시장도 아까 봤었지만 이제 하락 추세가 일단은 진정된 국면이고 다만 이제 이유가 어떻게 되느냐. 또 아까 이야기했던 중국의 부동산 버블 같은 것들이 혹시 어떻게 되느냐. 이런 위험 요인들은 남아있기 때문에. 근데 적어도 우리가 흔히 이야기하는 뭐, 새로, 그러니까 예전과, 영원히 예전 같은 상태로 못 돌아갈 거다. 또는 전세적이, 전세계적인, 전세계적인 저프니 저, 저프니제이션이라고 그러죠. 전세계적으로 일본처럼 되지 않느냐. 일본화. 이런 이야기들이 나오는 게 아마 좀더 향후 세계 경제 흐름을 이야기하는데 좀더 적합한 표현하는가 싶습니다자 이상으로 어, 길었던 강연 어떻게 들을 만 하셨습니까? 네. 네. 다음 달에도 할 테니까 뭐 그때 오실 때는요 우리끼리만 모이지 말고요 좀 같이 생각을 공유하고 어찌 보면 약간 생각을 같이 바꾸고 싶은 이런 분들도 오셔서 한국 경제의 신상을 좀 같이 이야기하시면 좋을 것 같고요. 그리고 어, 한 가지만 더 말씀드리면 여러분 나무를 심은 사람 아시죠 나무를 심은 사람처럼 살았으면 좋겠습니다 나무를 심은 사람이라는 뭐 소설을 보던 애니메이션을 보시던 좋은데요 아내와 아이를 먼저 떠나보내고 혼자 그 학무지 고원지대에서 살아가는 그 양치기 노인이 도토리 나무를 심는 거 아닙니까. 그 중에 절반 이상이 죽어서 이렇게 죽지만 그 도토리 나무들 중에 일부가 삭을 틔우고 나중에 10년, 20년, 30년이 지났을 때그 모진 칼바람 속에서 아기 다툼을 벌리던 사람들이 이제는 웃음소리, 웃음을 짓고 황량하던 사막 같은 그 고원지대가 이렇게 새가 깃들고 푸른 숲이 생겨나고 이런 기적을 만들어냈거든요. 그런 걸 만들어내는데요. 1년, 2년, 5년으로 됐던 게 아닙니다. 20년, 30년. 굉장히, 그리고 누군가 알아줬던 것도 아닙니다. 누군가 3, 40년 후에 정부에서 조사 나왔을 때, 아, 이 숲이 어떻게 생겨났을까? 어느 날 자연, 언젠가부터 자연스럽게 자연 발생적으로 생겨났다. 이렇게 조사하고 돌아왔습니다. 근데 그, 그대한 숲을 만드는 데는 누군가의 수고로운 노동이 있었던 거죠. 수십 년 동안에. 그러니까 우리가 지금 좀 힘들겠지만 아까도 말씀드렸지만 우리 사회에 비어있는 부분들이 굉장히 많습니다. 그런 부분들을 하나하나 채워가는 그런 노력들을 같이 하셨으면 좋겠고요. 그렇게 같이 하다 보면 언젠가는 우리가 원하는 세상 만들 수 있다고 생각합니다. 오늘 끝까지 들어주셔서 고맙습니다. 감사합니다. Bunko One, b n One. One Radio